0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis michael financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des Jeunes Dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre Économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Salut Mathieu. Salut. Je suis ravi euh, de t'avoir de sur le podcast euh, et de te dédier cet épisode euh, on s'est rencontré euh, lors d'une soirée French Founders euh, j'en profite pour, pour saluer Marie qui a permis, euh, qui a permis cette, ce bel événement euh, tu m'accueilles euh, très gentiment aujourd'hui dans ton, dans ton domaine euh, de Cassagne et Vitaille euh, que tu as cofondé avec ton associé Nicolas c'est une, une histoire sur laquelle on, on va revenir euh, bien sûr après euh, cet épisode est un peu particulier dans le sens où euh, on va parler de deux histoires entrepreneuriales, donc je vais essayer d'être bon et de bien synthétiser tout ça mais euh, c'est ce qu'on ce qu va vraiment mettre en avant de manière chronologique euh, mais avant tout ça Mathieu je vais te demander s'il te plaît de te présenter
1: euh, alors bonjour, je m'appelle Mathieu Rollin, j'ai euh, 39 ans, je, euh, je suis chef d'entreprise, de plusieurs entreprises. Euh, bon, très rapidement pour me décrire, j'ai passé un peu plus de 25 ans de ma vie à l'étranger. Euh, je suis un grand passionné de vin aujourd'hui je vis de ma passion euh, et euh, j'ai une femme, deux enfants et, euh, et aujourd'hui ben voilà, j'ai la chance d'avoir réussi à trouver ce que je cherchais euh, depuis très longtemps, même si je pense que je l'avais un peu trouvé avant, mais aujourd'hui c'est vraiment euh, devenu quelque chose de très important pour moi c'est clairement le, le, le bonheur le bonheur de, 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 de travailler et de, et de potentiellement euh, aller jusqu'à la fin de ma vie en continuant à travailler parce que j'aime tellement ce que je fais que, que, que je trouve que l'aventure entrepreneuriale est extraordinaire à partir du moment où, où on fait ce qu'on a envie de faire. Quoi. Voilà.
0: Et tu te décris comme un, comme un chef d'entreprise et non pas comme un viticulteur
1: aujourd'hui Exactement, ouais, ouais, c'est euh, bien noté. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que le, euh, le spectre de compétences dont je bénéficie euh, est clairement beaucoup plus lié à la gestion d'entreprise euh, Qu'à la partie viticole. Alors je sais, je sais me entre guillemets m'armer de euh, d'associer ou de, 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 de personnes qui travaillent avec moi qui sont compétentes dans ces dans ces, ces choses-là. J'ai la chance d'avoir euh, mon associé de toujours Nicolas qui lui est, est extrêmement performant euh, sur la partie euh, sur la partie viti sur la partie vinif. Et donc c'est vrai que euh, on va dire que c'est la combinaison des deux, mais une fois de plus, euh, on y reviendra peut-être plus tard. Mais c'est l'équilibre dans un dans un dans un couple, l'équilibre dans une vie et qui permet d'avancer. Et c'est pour ça que voilà, nous, aujourd'hui, on a mis dans notre, dans notre logo, le logo de notre domaine dessous, on a écrit « Perfectus statera, ce qui est la perfection dans l'équilibre. Et, et donc, voilà. Donc, c'est vrai que je suis, je pense, j'essaye d'être un chef d'entreprise performant et je suis plus aujourd'hui un chef d'entreprise performant qu'un vigneron performant. En revanche, j'ai des gens qui sont performants avec moi.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du, du sujet. Euh, avant tout ça, et c'est l'ADN du podcast, j'aime bien revenir en arrière, dans l'environnement le, dans lequel tu as grandi, euh, les valeurs familiales, euh, parce qu'on en parlait euh, ju juste avant, euh, ça a une très forte influence sur, sur euh, l'homme avec un grand H qu'on devient par la suite. Euh, et je veux savoir un petit peu d'où tu viens. Euh, si tu peux me parler aussi peut-être de, de Nicolas, parce que c'est ton, 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 ton frère de, de, de cœur. Hein, Exactement. On va dire ça, donc euh, c'est bien comprendre un petit peu comment tout ça s'est construit. Euh, avant de parler bien sûr de, de, de Wineo qui a été la première entreprise que vous avez fondée ensemble et qu qui est une magnifique réussite euh, toujours dans le, dans le domaine du, du vin ça a été votre première euh, tu m'arrêtes hein, mais je crois que c'est votre toute première euh, première ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà donc j'aimerais bien comprendre un petit peu euh, les prémices
1: euh, de, ouais, ouais. de tout ça alors euh, moi rapidement je, euh, donc, euh, je donc je suis né dans le sud de la France sud-ouest à Montauban mais euh, je pars très rapidement en Rouen pendant quatre ans, puisque mon père travaille à cette époque-là pour le ministère des Affaires étrangères, ingénieur agronome. Donc, on fait quatre ans au Rwanda, à Rouchachi. Donc, on n'est même pas à Kigali, on est à 250 km au nord de Kigali, dans un endroit un peu perdu. Je vis un peu. Comme ça, quoi. Euh, je fais ensuite euh, 4 ans et demi à Madagascar, euh, euh, à Antsirabe, Et puis, euh, donc j'ai une enfance jusqu'à mes 10 ans euh, qui est euh, clairement unilatéralement à l'étranger, en Afrique. Euh, je rentre en France, je fais, euh, je passe une dizaine d'années en France, et puis ensuite je pars euh, au Vietnam, je pars euh, aux États-Unis pour faire mes études, euh, je pars euh, en Afrique du Sud, au Mozambique, euh, voilà, on, je fais, je fais un petit peu des, des destinations qui m'intéressent, et effectivement. Euh, euh, dans ce qu'on est, on a l'inné et l'acquis, mais je pense que plus on avance dans le temps, plus l'acquis prend une part prépondérante dans, dans la personne qu'on est et qu'on veut devenir, euh, et donc ça, ça a été quelque chose d'important, juste le parallèle, Nicolas lui, euh, de son côté, donc, euh, lui, il est du, du sud de la France également, il est euh, euh, d'un petit village Joncrête euh, qui est aussi bordé de vignes, euh, et, et il, fait, il fait son enfance là-bas, c'est aussi euh, quelqu'un qui est euh, c'est mon alter ego, et c'est quelqu'un qui a eu une vie, une certaine stabilité dans son enfance, en tout cas au niveau géographique, et qui, qui, qui lui a permis, qui lui a permis aussi aujourd'hui d'être, d'être, d'être quelqu'un de bien ancré. On se rencontre aux États-Unis, en Caroline du Nord, à Winthrop University. En fait, on est bon, on est les deux seuls à boire du vin, quoi, quand tout le monde boit de la bière. On devient très amis très rapidement. Euh, et, euh, et notre histoire commence vraiment là. Euh, à ce moment-là, euh, euh, je lui dis, euh, je lui dis, écoute. Euh euh, il faut qu'on fasse un, 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 au moins un peu nos, nos, nos armes en France. Euh, Qu'est-ce que tu fais cet été Il me dit bah écoute je sais pas trop. Je lui dis bah est-ce que ça t'intéresse euh, qu'on essaye de développer le service export d'une cave coopérative euh, que je connais un petit peu pour lesquelles en fait j'ai travaillé en faisant mes études. Je faisais de la vente en grande distribution. J'essayais de vendre des vins en grande distribution pour eux. Et il me dit il me dit, ouais, bah, moi ça me dit à fond. Je dis bon bah je les contacte et je leur dis je leur envoie un mail en leur disant est-ce que vous êtes euh, ce que vous faites de l'export et, euh, et donc le président de l'époque me répond euh, on est à fond dans les export, euh, euh, on est ravis de vous accueillir à bord, sans salaire mais on est ravis de vous accueillir à bord euh, et donc voilà bon, on se dit bon ben, l'aventure est belle et puis on y va et on verra comment ça se passe, bon en arrivant on se rend compte qu'ils ont vendu une palette en Belgique il y a 7 ans euh, c'est de l'export hein. c'est voilà, vraiment <rire> du grand export on se rend compte que, que le travail est quand même, est quand même assez important et, et en fait, euh, dès nos premiers échanges avec Nicolas, on se dit, nous, notre rêve, c'est d'avoir un domaine viticole. Et, euh, et on est passionné de vin. Euh, L'étendue le, 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 du spectre qui existe dans l'aventure dans, 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 dans vinicole est, est extraordinaire. Et c'est vraiment ce qui, ce qui nous motive dès le début. Euh, bon, en rentrant en France, on comprend bien que financièrement, ça va être compliqué de monter notre domaine. Euh, donc, on se dit bon, bah, il va falloir qu'on qu crée autre chose. Alors, la cave, la cave avec laquelle on travaille, euh, on leur dit bon, bah, si on veut faire de l'export, il faut qu'on monte un projet ensemble. Et, euh, et, et en gros, il faut qu'on que, qu arrive à débloquer des, des subventions pour arriver à partir à l'étranger. On, on se dit qu'on va partir en Chine, à Shanghai, et qu'en gros, on va essayer de développer les ventes pour, pour cette cave coopérative du, du sud de la France. Et
0: pourquoi la... Alors, j'ai plusieurs questions. Euh, quand vous... Toi, déjà, tu avais mûri un petit peu cette idée ouais. dans ton coin. Euh, vous vous êtes rencontré. Alors, j'ai lu quelque chose d'assez sympa. Euh, alors, tu, tu... peut-être que ce n'est pas vrai, parce que tu me dis que votre réelle histoire avec Nicolas a commencé aux États-Unis. J'ai lu que, euh, en fait, votre amitié... Est né euh, au fond d'un amphithéâtre à Montpellier, en ouais, cours d'économie, parce que vous étiez un peu tête en l'air.
1: Ouais, ouais. Alors, <rire> alors c est, c est, disons que c'est vrai parce que c'est la première fois qu'on a, qu a pris un fou rire tous les deux ensemble, mais on, on s'est vraiment rapprochés euh, aux États-Unis. D'accord. Mais c'est vrai que c'est la première fois où on a tapé, enfin, on a rigolé bien ensemble, je me en rappelle très bien. C'était à, à la fac,
0: hein, c'est ça Ouais, euh,
1: non, c'était euh, une école de commerce qui est a, qui a à Montpellier, une école de commerce de Montpellier. Et, euh, et voilà. Et euh, ça a été le, effectivement, la, la, euh, on était, on était pas devant à l'école ouais.
0: et vous, vous vous êtes donc retrouvé aux états unis
1: on s'est retrouvé aux après. états unis juste après ouais. et, et, euh, et donc voilà et donc c'est là où l'aventure a vraiment commencé quand on rentre du coup euh, euh, en France et qu'on crée ce, ce, ce truc là on sait pas trop où on part hein, clairement hein, parce que euh, moi même si j'avais une certaine expérience de l'étranger euh, je pense que la Chine et Shanghai en particulier euh, c'est probablement ce qui m'a le plus dérouté dans, dans, dans ma vie d'ailleurs en, en atterrissant je me rappelle très bien. J'appelle mon père, euh, qui, 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 pour moi, est quand même assez important euh, dans, 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 on va dire, dans ma structure de carrière. Et, et je lui dis, euh, dans, dans un mois, euh, je rentre. Je, rentre. Et je mmh. lui dis, je fais un mois, je serre les dents, mais dans un mois, je rentre. Au bout, de, au bout de trois mois, je suis toujours là. Euh, mon père vient me voir et me dit, bon, écoute, euh, une expérience à l'étranger réussie, c'est au moins deux ans. Euh, donc, je dis, bon, on va voir ce qui se passe. Euh, J'ai la chance... À ce moment-là, et là, là c'est une partie plus privée, mais qui est, qui est, qui est je pense, aussi important de, de comprendre dans ce que je suis. Euh, c'est Nicolas, donc mon, mon, mon associé, qui me présente euh, ma petite amie de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme et la mère de mes deux enfants. Euh, et quand elle décide de venir me suivre en Chine, bon, c'est euh, là à ce moment-là, je, 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 je me dis, euh, j'ai euh, j'ai deux rocs solides autour de moi. Euh, j'ai Nicolas d'un côté, j'ai ma femme de l'autre. Euh, bon, bah, j'ai 22 ans. Il n'y a pas de risque. Euh, les, gens, les gens nous disent souvent maintenant, ah, quand même quel d'être allé à 22 ans en Chine, mais à 22 ans, euh, enfin, le risque, il est zéro. On y va, on se trompe, on revient. Oui. Ce n'est pas grave.
0: Parce que c'était dans le cadre de tes études, ce, 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 tu, tu n'étais pas encore diplômé.
1: Pas encore, j'étais pas encore diplômé. Je n'étais pas encore diplômé, mais disons que j'y allais pour... Euh, je savais où j'allais. Je savais que je voulais aller en Chine pour monter, euh, euh, pour monter une entreprise dans le vin et, et que cette entreprise allait être destiné à financer à terme notre vignoble. Le, le plan, en fait, c'était uh, « a very long shot », comme ouais, on dit, ouais. mais, mais, mais le plan, c'était celui-ci. Et, euh, et du coup, euh, quand on arrive en Chine, on euh, bah, euh, ne parle pas chinois. Euh, la Chine, euh, c'est malgré tout un pays dans lequel euh, qui s'internationalise énormément, mais euh, qui, pour le coup, euh, la, la barrière de la langue est très importante à ce moment-là. Euh, on part en tant que veilleux. Donc, volontaire international en entreprise, sauf que bah, euh, la, CAF, la CAF ne peut pas nous financer de veilleux. Oui donc y a un veilleux. Okay. enfin je suis veilleux et puis mais bah, dans
0: quelle entreprise veilleux parce qu'il faut qu'il entreprise là-bas c'est la
1: cave la même cave coopérative qui nous avait accueilli en France la cave coopérative d'Adisent qui, euh, qui nous dit euh, bon bah ok on peut mais par contre on peut en prendre qu'un donc on part euh, on part à Shanghai on prend on est un veilleux pour deux euh, donc euh, bon bah euh, on partage le, le, le salaire on de toute façon en ce moment-là on partage tout quoi hein, on n'a pas on a pas trop de pas trop de choix euh, pour trouver un appartement on est obligé d'emprunter de l'argent à des amis euh, qui euh, <rire> qui sont hyper sympas mais on se rend compte qu'on emprunte de l'argent à des amis qui sont pas forcément plus à l'aise que nous. Euh, donc, c'est plein de petites histoires qui sont extraordinaires mais qui ont, qui ont fait le cheminement de, 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 de ce qu'on est aujourd'hui. Et puis, euh, donc, le VIE se finit en 2008. Il nous propose de récupérer le service export d'une certaine manière. Nous, on a d'autres ambitions puisqu'on comprend bien que c'est pas comme ça qu'on qu va y arriver. Donc, on monte euh, Wineo qui est une agence commerciale euh, en fait et qui est destinée à mettre en relation des producteurs de vin en France avec des, euh, des clients, euh, des clients en Chine. Euh, et du coup, euh, à Shanghai, euh, là, je, je, c'est aussi euh, une aventure d'homme hyper importante. Je rencontre un de, mes, un, de mes, enfin, un de mes amis qui va devenir un de mes témoins de mariage, euh, qui s'appelle Erwan Lemoigne, et, et qui, est, euh, qui est en Chine et qui lui vend des vins à la grande distribution. Et du coup, euh, bon, il, il, il se dit, bah, les, les deux petits jeunes qui sont là, ils ont, euh, ils ont quand même euh, du culot, envie, du culot ouais. ils ont envie de faire quelque chose. Euh, je vois bien qu'ils ont envie, mais que bah, malheureusement, ils sont un peu tributaires de, 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 des limites qu'ils ont par la langue et tout ça. Lui est déjà en Chine depuis euh, une dizaine d'années. Et dit, ben, je, vais, je, vais leur, euh, je vais leur un peu leur ouvrir les portes. Et là, et là on, fait, euh, on, on fait le taf, vraiment. On bosse euh, 70 heures par semaine. Et il nous fait rentrer, euh, fait rentrer nos vins en grande distribution. Donc, on rentre chez Carrefour, Auchan, Walmart, Tesco, Park and Shop, City Shop, Sam's Club. Donc, tout ce qui est retailers internationaux. Et puis après, par la suite, les retailers locaux. Euh, Lianhua, Jiahua, Nionhui, tout, tout ce qui est gros retailers, euh, retailers chinois. Et, et, et l'aventure part de là. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, vu qu'on a un, un courant d'affaires qui commence à être significatif, pourquoi pas aller voir les autres importateurs chinois qui ont des réseaux de distribution, qui peuvent être dans le one trade, qui peuvent être autres. Et, et donc, on lance, euh, on lance euh, euh, ce, ce développement-là, on commence à recruter on commence à, à bien avancer. Et puis, la boîte, sans s'en rendre compte, arrive, euh, bon long story short, euh, en, en 2016, où en 2016, euh, ça génère euh, un peu plus de 16 millions de bouteilles pour un peu plus de 34 millions d'euros de chiffres. Donc, la boîte va très bien, euh, fait des, des gros résultats. Euh, on est en Chine. Et, et en même temps, et en même temps euh, euh, moi, ma femme, à ce moment-là, me dit un peu, euh, euh, attention, parce que ton rêve, il va s'éloigner. Euh, elle va bien en fait en Chine elle est, elle est, elle est heureuse là-bas mais moi je sens que ça va plus quoi. Je, suis, je commence à m'éloigner de plus en plus de, 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 de ce que j'avais prévu euh, ma balance, on repart sur la balance est en train de se déséquilibrer euh, est-ce qu'elle va pas tomber euh, et, 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 et du coup euh, euh, je pense qu'inconsciemment avec Nicolas on y, avait, on y avait déjà un peu réfléchi avant parce que on, euh, Nicolas à ce moment-là alors, c est, c est, je reviens un an avant, en 2015, euh, Nicolas, euh, Nicolas rentre, en, rentre en France, je crois qu'il rentre en, ouais, en 2013 ou 2014, euh, pour commencer à regarder où est-ce qu'on va acheter euh, les terres euh, sur, sur, pour la construction du domaine. Donc ça devenait un peu plus concret, ça devenait ouais. plus concret, et en, même temps, et en même temps, on était tellement pris par, par cette explosion de, de, entre guillemets, de business qu'on ne voulait pas laisser passer le business. Et, et, et je pense qu'à ce moment-là, on s'est énormément concentré dans le, de, sur, sur, sur ce qui se passait en Chine et que ben, je ne vais pas dire qu'on a perdu un ou deux ans parce qu'au final, on se rend compte qu'un domaine, ça coûte très cher et que euh, il faut, il faut, euh, c'est euh, ce que disent beaucoup de gens. Ils disent si euh, la meilleure manière d'être millionnaire, c'est d'être milliardaire et d'acheter un vignoble. Euh, tu vas perdre énormément d'argent dedans. Euh, donc, bon, nous, on connaissait un petit peu les, 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 les ficelles, donc on savait que ça, que ça pouvait fonctionner assez rapidement. Mais encore, fallait-il, euh, d'une certaine manière, rentrer en France et faire les, 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 les travaux fondamentaux de recherche de terre, de, aussi euh, de, le, de la formation, puisqu'on avait une formation qui était pure commerce. Donc Nicolas rentre en 2013-2014, je crois, euh, et lui passe un BTS Vittieno à Beaune, en Bourgogne, qui nous, euh, la Bourgogne, c'est notre terre de prédilection. Si on avait pu, euh, peut-être qu'on se serait mis en Bourgogne, mais financièrement, c'est clair qu'on pouvait pas euh, à ce moment-là. Et donc du coup, euh, euh, Nicolas passe un BTS Vity euh prépare un petit peu mon arrivée pour, pour voir un peu comment on va s'organiser au niveau de la, euh, au niveau de la, la structure. Et, et donc, en juin 2016, euh, je décide en gros de, de rentrer en France, mmh. de transmettre les clés. Alors, à ce moment-là, on nous propose de racheter la boîte pour, pour des sommes qui sont très significatives. C'était quoi C'était un acteur euh, chinois euh, Alors, il y, avait, il y en avait deux. Il y avait un acteur chinois et un acteur français, euh, des gens avec qui on travaille. Okay.
0: Alors, avant de passer, parce qu'on a passé plusieurs étapes là,
1: dans, le, dans, dans les, les,
0: les, les projets on, on se disait en off je fonctionne beaucoup à l'instinct ouais. je, je me laisse guider euh, comment, comment tu as fait pour ne pas t'éloigner du projet initial à 22 ans tu me disais j'ai en tête euh, d'avoir mon propre domaine ouais. euh, et, euh, parce que l'aventure Wineo c'est une aventure donc, dans, dans le vin mais qui n'est pas un domaine et tu aurais pu te laisser porter par d'autres activités, je ne sais pas. Ouais. Arriver en Chine, ouais. euh, peut-être racheter des concurrents, devenir peut-être l'importateur numéro un. Ouais. Vous vous êtes développé aussi euh, au niveau mondial. Ouais. Euh, ouais. Euh, c'est ça aussi qui, qui m'intéresse parce qu'en fait c'est en contradiction avec ce que tu m'as dit complètement euh, mais parce qu'en fait tu es un passionné du vin et ouais. rien n'a pu te laisser euh... je crois que ouais.
1: Ouais, je crois que je suis passionné par euh, euh, par deux grandes choses je pense que je suis passionné par l'humain et je suis passionné par le vin et à travers l'humain euh, il y a énormément ma famille et, et c'est vrai que je me rappelle très bien euh, être dans un, dans un taxi à Shanghai quand j'avais euh, 30 ans, juste avant de rentrer, euh, ayant eu euh, une première proposition de, de rachat. Et puis, euh, à ce moment-là, je me rappelle, on, est, on, on avait des, des deals importants avec Yon Croé sur des grands crus, hein, sur des grands vins. Et c'était des sommes qui étaient, enfin, qui, étaient, qui étaient significatives. Et me dire, euh, dans les semaines et dans les mois qui arrivent, euh, Peut-être que la décision était déjà prise à ce moment-là, mais dans les semaines et dans les mois qui à venir, tu, 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 tu vas prendre une décision importante euh, qui va être soit le choix, entre guillemets, de, du business, soit le choix, le choix de l'équilibre et, et, et en fait de, de profiter de la vie. Et c'est un choix, je pense, que rétrospectivement, euh, on en parlait tout à l'heure, a été naturellement, façonné créé, fondé par mon histoire, et que ce choix en fait aujourd'hui tombe sous le sens, mais que c'est un choix euh, que, que j'ai délibérément fait. J'aurais pu effectivement avoir le le, le le choix de me dire bon ben bah, effectivement voilà je rachète je rachète quelqu'un d'autre, je vends ma boîte, je reconstruis autre chose. On me proposait des prises de participation dans des très grosses boîtes, des trucs comme ça. Et je pense que je pense que je me retrouvais naturellement plus moi-même en fait dans cette dans cette course effrénée dans laquelle j'étais j'étais j'avais plus mon équilibre. J'étais en train de le perdre. Et, et je pense que euh, mon histoire, euh, probablement mon éducation, on, on, on m'ont fait. Euh, alors, c'est pas un retour en arrière, mais j'ai juste freiné le, 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 le développement que je pouvais avoir. Et puis moi, j'ai pris un virage. Et je sais que la route qui est, qui est partie dans l'autre sens. Alors, euh, rétrospectivement, on en parlait tout à l'heure en off. On se dit toujours euh, euh, quand on a l'aptitude à être heureux, on se dit toujours les décisions que j'ai prises sont les bonnes. Parce qu'en fait, on est heureux toujours. Et aujourd'hui, je, je suis sûr que cette décision est bonne. Ça en aurait été une autre. Peut-être qu'elle aurait été bonne aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis, je suis hyper heureux dans ce que je fais parce que euh, la situation que j'ai, elle est stable. Euh, je fais ce que je veux, quand je veux. Et cette, et cette passion, les deux passions qui m'animent le plus, étant le vin et l'humain, ben, je les exploite tous les jours. Quoi. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Et cette passion du vin
1: qui est très, très ancrée chez toi, elle vient d'où Alors, je pense, euh, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Je pense qu'elle est, elle est naturellement liée, comme beaucoup de Français, à notre histoire, à la culture, à la tradition. Euh, mais, mais en fait, je pense qu'elle est liée euh, à l'épitome, à, à, à ce qu'il y a de plus élitiste en France je pense, la haute couture de ce qui fait que la France a des produits qui lui sont inaliénables passe par, la, par le vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, euh, euh il y a une passion organoleptique de, 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 de sensations euh, cognitives, visuelles, euh, sensorielles, euh, qui, qui, qui est très importante et qui, qui moi, me passionne. Retrouver à l'intérieur du vin euh, des arômes de pêche, d'abricots, de truffes, de tabac, de café. C'est des choses qui sont, qui sont extraordinaires. En revanche, je pense que, à l'instar de ce que tu disais initialement dans, dans le, au, au début de l'entretien, tu disais tu, tu dis « je suis chef d'entreprise et, » et, et, et pas « je suis vigneron ». Je pense que, que ce qui a animé initialement euh, ma volonté de, 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 de travailler dans le vin, c'était évidemment la passion que j'ai pour le vin, puisque depuis que je suis tout petit, mes parents me, me font goûter du vin... Mais je pense qu'il y avait cette, cette, cette recherche fondamentale euh, de produits coûts humains, élitistes, artisanaux, et sur lequel euh, euh, c'était aussi inaliénable à la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, bon, je vois euh, LVMH, qui est qui, 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 Bernard Arnault, qui, qui est quand même un chef d'entreprise extraordinaire. Euh, tout ce qu'il fait aujourd'hui, euh, il le fait à travers le spectre de la France. Euh, mais synthétiquement, il n'y a rien d'inaliénable à la France. Euh, Il pourrait faire des sacs ailleurs. Dans le vin, aujourd'hui, la Champagne, la Bourgogne, que j'aime énormément, Bordeaux, évidemment, euh, la Loire, le Languedoc, euh, avant tout pour moi, euh, on ne peut pas le délocaliser. Et le fait de ne pas pouvoir le délocaliser et de faire des produits hyper haut de gamme, en fait, ça en fait un produit unique. Et, 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 et je pense que c'est quelque chose qui était hyper important pour moi. Euh, peut-être que ce décrochage, euh, maintenant que j'en je, je, parle, j'y pense en même temps, peut-être que que ce décrochage à l'étranger que j'ai vécu quand j'étais petit m'a poussé à avoir cette nécessité de revenir en France et de créer à travers la France euh, quelque chose qui, qui, euh, qui était pour moi très important, cet équilibre, cette balance qui est mon logo à l'heure actuelle. Et je pense que c'est quelque chose qui est effectivement euh, hyper, hyper, hyper important. Quand on a euh, entre 0 et 10 ans, euh, on a un besoin de stabilité qui est, qui est important. Et je pense que le fait de partir à un endroit, puis à l'autre, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui a dû me manquer et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être très ancré et à travers, pourquoi pas, des, des, des produits. Et la France qui est quand même un pays... Alors, je, je, je sais très bien critiquer la France comme tous les Français. Euh, je, je sais reconnaître aussi tous ses atouts. Et, et je sais reconnaître ouais. exactement tous ses atouts. Et pour moi, le vin, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Après, les émotions... Les deux grandes émotions, et, et, et ça corrobore un peu ce que je disais précédemment par rapport, au, par rapport au, à mes deux grandes passions. Moi, les deux grandes émotions que j'ai eues, c'est avec des hommes, enfin des humains pardon, et avec, des, et avec du vin. Et, 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 euh, et le vin, c'est un monde dans lequel, à l'instar de, 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 de l'homme aussi, dans lequel quand ton, quand on commence à, à comprendre, quand on commence à, à, à s'habituer, à, à poursuivre en fait, une, une recherche de compréhension, euh, le vin, c'est presque sans limite. Euh, c'est extraordinaire. Il y, a, il, y a, il y a tellement de choses à voir. On ne verra jamais tout dans le vin. Et en même temps, euh, temps c'est un monde qui est extrêmement difficile, hyper compliqué, dans lequel il y a, il y a une nécessité d'humilité de par, de par la redistribution des cartes qui est faite chaque année. Et, et, et je trouve que, je trouve que euh, persister à essayer de comprendre comment ça fonctionne sans réellement jamais euh, arriver au bout, puisque je, je pense que j'arriverai jamais à faire... On ne fait pas de vin parfait. On fait, on, fait, on fait des grands vins en fonction des millésimes, en fonction de ce que la Terre nous donne. Euh, mais mais cette recherche constante de, 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 de qualité, d'élitisme, de coups humains, euh, c'est extraordinaire. Et avec des vins qui, qui, qui nous surprennent parfois, euh, même chez, enfin, chez nous, il y, a, il y a des choses qui se passent sur certains millésimes, euh, en, en effectuant exactement la même récolte, au même moment, avec des conditions... Quasi similaires quasi, quasi similaires, avec le même process, la même FA, la même malo, les mêmes élevages et tout ça, mais qui sont diamétralement opposés. Et, 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 et on est en constante nécessité de, 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 de recherche. et euh, alors Il ne faut pas que ça déborde sur le... Euh, quand quand l'homme ne comprend pas, il a besoin de croire. Mais le problème, c'est que quand on va trop dans dans le dogme, dans, dans ces choses-là, très souvent, on se perd. C'est pour ça qu'il faut avoir une recherche constante de qualité de produit et, et, et en, en, en acceptant d'être qu'un maillon de, 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 de la grande chaîne. Et, et un maillon, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte de, du côté anecdotique de, de, de ce que le maillon peut représenter et que le facteur humain existe, mais il est, il est extrêmement marginal. Et, et tout ça, là, euh,
0: tu l'as appris euh, de par ton ta première expérience avec euh, Wineo, avec tous les vins que tu as pu importer euh, pour la clientèle euh, chinoise. C'est par cette méthode-là. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes Tu parlais euh, des hommes avec un grand H. Hein euh, Est-ce que derrière, il y a des rencontres marquantes qui ont validé tes choix, infirmé tes choix euh,
1: dans les deux sens, et dans les deux sens évidemment, il euh, y, y a eu des, euh, y a eu des gens, des personnes euh, qui, euh, qui, qui m'ont fait comprendre que y avait des, euh, que le vin est, 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 un biais de développement euh, important, et en même temps, et en même temps, on, on fait face à deux mondes qui sont, euh, qui sont complètement différents. Euh, en Chine. Euh, bon, j'ai expliqué on faisait 16 millions de bouteilles ça génère à peu près 16 millions pour, pour presque 35 millions d'euros de chiffres euh, on est sur des produits à 2 euros départ quoi, 2 euros, 2,50 euros ans départ et là on est sur de l'industrie de masse l'industrie de masse c'est intéressant euh, financièrement en revanche euh, philosophiquement parlant c'est moins nourrissant euh, aujourd'hui je suis dans des produits complètement différents très élitistes on produit 20 000 bouteilles par an, pas tous les ans. Euh, on a 300 personnes en liste d'attente pour avoir une bouteille. On comprend la nécessité euh, d'aller de, de, dans, dans cette recherche d'élitisme. Et ça, je pense que cette recherche d'élitisme, euh, c'est la Bourgogne qui, qui, qui me l'a énormément apporté. Euh, donc... Euh, il y a eu des, il y a eu des vins. Alors, je pense à, je pense à, à au premier vin, on va dire que qu'on a goûté avec avec Nicolas qui nous a fait vraiment comprendre que c'est, enfin, on savait où on voulait aller, mais disons que là, ça, c'est, venu vraiment affirmer de manière très forte ce qu'on, ce qu'on voulait faire. Euh, c'était quelle bouteille Alors, c'était un Château Pougeot 1929. Euh, qu'on a ouvert et quand on a ouvert, euh, quand on a ouvert cette bouteille, je me rappelle très bien. C'était Love, c'était dans nos bureaux à l'époque euh, à Shanghai. On était en plein centre-ville. C'était un vendredi soir. Non, c'était un jeudi soir puisqu'on faisait régulièrement des soirées de dégustation. C'était un jeudi soir. Et, et quand on a quand on a dégusté ce vin, euh, ben en fait, il y a eu toute l'histoire qui nous a sauté à la, à la figure. Euh, on l'a ouvert avec un bilam, parce que bon, là, c'est sûr qu'on ne peut pas l'ouvrir avec un, un tire-bouchon normal. On, 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 a servi, euh, on a servi ses verres. Et au moment où on sert les verres, on est cinq autour de, de la table. Euh, plus personne ne parle. Il y a un moment euh, vraiment euh, qui, est, qui, est, euh, qui est quasiment religieux. Et quand on, on, on déguste le vin... Euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, parce que 1929, bon, c'est la crise de 29, c'est le jeudi noir. Les dernières personnes qui ont touché le raisin à ce moment-là, elles sont mortes depuis longtemps. Et il y a des arômes qui commencent à arriver très fort, des arômes de cuir, des arômes de sous-bois, des, 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 des arômes de champignons. Euh, C'était un gros Bordeaux, mais on ne savait pas comment il allait tenir. Et il avait extrêmement bien tenu. Et on finit, on finit le verre, tout le monde se regarde sans avoir parlé. Et, et on se dit... Bah, ce qu'on est en train de vivre, c'est extraordinaire. Hein. Je, 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 là, j'ai les poils qui se dressent rien qu'avec d'y penser. Et à ce moment-là, Nico dit, euh, bon, bah, on, on est cinq, euh, bon, il en reste un peu au fond de la bouteille, euh, on, va, on va finir le, le, le vin. Et donc, du coup, on, on, on se sert le, les derniers verres. et il est parti. Il n'était plus là. Il a, il a, le, vin, le vin avait disparu. Euh, C'était devenu de l'eau alcoolisée avec un, un, un maigre jus de goût de raisin. Et, et en fait, sur le coup, on était tous déçus. Et en fait, rétrospectivement et après quelques temps, on a tous été fascinés euh, par la ponctualité de cet événement. Et, et aussi du carpe diem, de se dire il euh, faut profiter maintenant parce qu'on ne on sait, sait pas comment ça a évolué et ce vin là je pense qu'il a été fondateur aussi pour, pour, pour Nicolas et pour moi parce que euh, ça nous a donné une grande direction euh, des vins très élitistes et en même temps ça nous a donné une grande direction philosophiquement parlant parce qu'on se disait ben, euh, profitons de, de, de ce qu'on a maintenant et puis euh, le vin à l'instar de la vie euh, il a des phases il a des bons moments, il a des mauvais moments il a des moments extraordinaires et, euh, et il faut les vivre euh, il faut les vivre à fond parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer donc ce vin je pense qu'il a été extrêmement important euh, extrêmement important pour nous euh, et puis s'il y en a un second que je dois citer mais qui est quand même euh, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps hein, on était à Cassis Cassis je ne sais pas comment on dit à Cassis je suis originaire de là-bas d'accord voilà. et euh, on est avec euh, avec deux amis euh, c'était il y a deux ans je crois et je crois que c'est la première fois où j'ai eu les larmes aux yeux à cause d'un vin. Quoi. Euh, je, en fait, je ne pensais pas pouvoir, je ne pensais pas émotionnellement parlant pouvoir aller aussi loin. Euh, je pleure pas très souvent, enfin même jamais, mais là, là, là j'ai vraiment les larmes aux yeux. On était donc sur, sur cette terrasse euh, à Cassis, un moment extraordinaire, début de l'été, euh, un peu de vent, on était euh, quatre potes qui ne euh, qui, qui s'étaient pas vus depuis quelque temps. Alors, on a la chance de travailler ensemble, on a des relations commerciales, mais on se retrouve là. Euh, on sait que ça va être un bon moment, mais on ne sait pas comment on va le partager. Viens, premier vin blanc, très bien. Euh, premier vin rouge, très bien on est au milieu de la conversation, au milieu du repas, et à ce moment-là, euh, il se repasse ce qui s'est passé sept euh, ans plus tôt, euh, ce moment de grâce où tout le monde s'arrête de parler et tout le monde comprend, sans en parler, qu'on vit un moment hors du temps. C'est euh, c'est pas moi qui avais choisi le vin, c'est même un domaine qu'à cette époque-là, je connaissais, mais euh, je pensais pas pouvoir en boire bientôt, euh, c'était un Masi-Chambertin d'Armand Rousseau 2006. Et ce vin-là, euh, juste derrière il y a eu d'autres très grands noms que je ne citerai pas volontairement parce qu'ils ont été euh, complètement euh, absorbés par, par, par ce vin-là et la claque qu'on a prise elle était tellement puissante tellement forte que, 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 que ça en a fait un moment encore une fois ponctuel éphémère mais extraordinaire il y, avait dans, il y avait dans ce vin, alors là je me rappelle aussi des arômes, parce que c'est des choses qui pour moi marquent. Il y avait de la rose, il y avait du pot pourri, il y avait des, 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 des arômes de fraises, des arômes de, de, de griottes, de mûres. Euh, C'était vraiment des, 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 des fruits frais. Et en même temps, il avait une longueur, une finesse, une élégance. C'était de la dentelle. Et, et nous, ça nous renforce constamment dans cette volonté, cette recherche, un peu du Graal, mais d'arriver à faire ce genre de vin. Même si, comme je le disais précédemment, on, on sait qu'on est tributaire de, de tellement d'éléments et que notre main va venir euh, guider, euh, guider le vin comme on peut. Mais malheureusement, on ne peut pas faire euh, grand-chose. Et, et c'est une analogie que moi, je fais, je fais beaucoup entre le vin et, et l'homme, mais les enfants, en fait, euh, qui pour moi est assez importante. Est, euh, mais, mais je, je pense que ma situation de père, alors maintenant, j'ai deux enfants qui ont 10 et 6 ans, mais me fait aussi évoluer en même temps que ce que le vin me fait évoluer. Et cette situation de, de père, plus j'avance, alors en 2016, quand je rentre et qu'on fait notre premier millésime, je me dis, voilà le vin que je veux faire. Et en même temps, à ce moment-là, dans ma tête, alors j'avais un petit garçon qui avait deux ans et demi, je me disais aussi dans ma tête, voilà ce que je veux que mon fils fasse. Et et en fait, j'avais l'impression d'avoir raison. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, je me suis complètement trompé. Euh, Parce que tu, je pense que tu avais envie qu'ils ressentent exactement les mêmes sensations que, que tu ressens. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, et en fait, là, aujourd'hui, euh, la vision que j'ai des choses, c'est le vin, je vais le laisser grandir comme il doit grandir. Je vais le laisser évoluer comme il doit évoluer. Moi, en fait, je suis juste là pour mettre des barrières au moment où je sais qu'il y a des dérives mais c'est exactement pareil pour, pour les enfants enfin dans ma conception de vie des enfants dans ma conception de vie des enfants euh, je vais pas les changer, je vais pas en faire des gens que je veux qu'ils soient, c'est à eux de trouver de leur destinée et moi je suis juste là pour mettre des barrières en leur disant bon voilà il y a des choses euh, je suis passé cadre, par là, Voilà, un cadre. il faut pas le faire, à fait. voilà et laisser en fait le, 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 le vin se développer euh, comme les enfants de la manière dont il l'entend le, le plus élégamment possible et surtout avec le maximum je pense que c'est aussi la chance de ce que m'ont donné mes parents, ils m'ont donné une, une très très grandes libertés dans ma manière d'être et, euh, et je veux laisser à mes enfants et comme au vin une énorme liberté à la manière d parce que c'est ce qui fait les millésimes c'est ce qui fait que le vin est, 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 est ce qu'il est Je reviens sur Wineo sur, euh,
0: sur et, 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 et cette envie de faire euh, vraiment du, du sur-mesure en, en termes, de, en termes ouais. de vin, de qualité de vin, tu ne distribuais et tu n'apportais que, euh, que des vins de très haute qualité en Chine où tu avais un peu toutes les, toutes les oui. gammes ouais, et, a... et peut-être es... c'est une question peut-être que je me, je me plante hein. mais est-ce que la, les, les consommateurs chinois sont à cheval sur ça ou consomment un petit peu tout et n'importe quoi
1: Alors c'est encore une bonne question parce qu'en Chine il y, euh, y a tout et il y a euh, une immense majorité ils sont 1,4 milliard qui, euh, qui sont culturellement pas forcément très proches de, du, du, du monde du vin et donc qui euh, sont plus dans le euh, dans, dans, dans la consommation de découverte et ça c'est des vins plus entrée de gamme est ce que ta première question était est-ce que tu importais que des vins entrée de gamme et des vins en de gamme j'importais les deux mais avec une immense majorité de vins entrée de gamme clairement donc, il y a une partie de la population qui rentre en fait dans le monde du vin parce que euh, ils sortent de, 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 de décennies de maoïsme dans lesquelles ils n'ont pas eu le droit à la propriété et ils ont besoin de découvrir le monde. Ils veulent des costumes italiens, ils veulent des, des, des burgers américains et puis du vin français d'une certaine manière. Euh, et donc, du coup, par là, c'est l'aspect découverte. En revanche, financièrement parlant et avec les taxes qu'il y a, ils ne sont pas prêts à mettre non plus des, des, des sommes extravagantes dans les bouteilles. Ça, ça représente l'immense majorité du, de, de, de la consommation de vin en Chine. Et ensuite, la consommation élite qui existent de manière substantielle se divise entre deux grandes catégories. La première catégorie, qui est la plus représentée, qui est une consommation d'image. Donc euh, c'est en gros, euh, euh, je veux montrer que j'ai réussi, donc j'achète des grands vins. Donc j'achète des Lafitte, des Latour, des Contis, euh, des choses comme ça, très bien. Et la deuxième partie de la population euh, qui est euh, qui, qui achète des vins aussi euh, assez haut de gamme, qui elle, en revanche euh, va faire un vrai travail de profondeur sur la qualité des jus. Et là, c'est assez impressionnant parce que la Chine apprend extrêmement vite et ils ont une capacité à absorber les informations. Qui est, qui est déconcertante. Et cette catégorie de population-là, euh, aujourd'hui, arrive avec des pouvoirs d'achat qui, euh, qui sont plus importants, arrive à truster des vins qui sont euh, quasiment euh, introuvables euh, introuvable en France. Donc, il y a trois catégories bien distinctes, avec l'évolution naturelle du marché, qui est que euh, plus on avance, plus il y a des gens qui comprennent. Et puis, il y a, y a un travail de fond qui est, euh, qui est, qui est extrêmement bien fait par, par beaucoup de vignerons, beaucoup de gens sur place, pour, pour continuer à, à essayer de, 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 de développer ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que la culture alcool qu'ils ont, c'est l'alcool de riz, euh, qui est une très, très grande culture également, comme, la, comme, comme celle du thé, dont, 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 dont je suis vraiment passionné aussi. Euh, donc, c'est des gens qui, qui ont des capacités euh, importantes à terme, à comprendre ce, ce monde du vin. Il y a énormément de, de, de choses qui, qui sont faites. Euh, il y avait d'ailleurs un, un journaliste qui avait écrit... Euh, c'était Jean-François Pouget, je crois, qui avait écrit ça, de, du tourisme à Montpellier, qui avait écrit le, un très, très beau livre entre... Euh, dialogue entre le thé et le vin. Et c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment très, très bien fait parce qu'on voyait qu'il y avait... Une symétrie importante, énormément d'analogies de, 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 entre, entre ces deux produits. Donc voilà, c'est le monde du vin en Chine et c'est un monde qui est en constante développement.
0: Oui, donc en fait, votre, votre objectif c'était de vous calquer aussi sur le besoin, forcément répondre aux besoins de la population chinoise, des de la clientèle chinoise en, qui, qui montait en gamme aussi. Hein. Euh, et c'était compliqué d'importer du, du, du vin français, de convaincre des, 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 des vignobles français
1: ouais, de s'exporter. Alors, euh, la Chine a toujours fait énormément rêver l'Occident, l'Orient a toujours fait énormément rêver l'Occident en général euh, donc c'était euh, c'était d'une certaine manière, ils étaient faciles à convaincre parce que quand on regardait les articles de presse, tout le monde avait la sensation que c'était un Eldorado euh, ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs parce que euh, nous quand on arrive on a quand même deux années qui sont, euh, qui sont un peu compliquées hein. euh, alors après ça, ça, ça se décante très rapidement mais c'est un eldo il y a beaucoup de producteurs français qui considéraient ça comme un eldorado, ce qui n'est pas vraiment le cas, encore moins maintenant donc du coup euh, ils, étaient, ils étaient ok pour exporter leurs produits après il y avait quand même euh, un certain nombre de prérogatives à l'entrée qu'il euh, qu fallait maîtriser euh, notamment, au niveau des, euh, notamment au niveau de tout ce qui est euh, import douanier euh, donc là pour le coup export douanier euh, au niveau de, de, des étiquettes du packaging euh, il y a quand même beaucoup de, de, de paramètres qu'il fallait mettre en place euh, pour arriver à en faire un produit qui soit... Euh, euh, entre guillemets, euh, bien accueilli par le marché. Mais ça, c'était votre job aussi. Ça, c'était, ça, c'était aussi notre 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 boulot effectivement. Euh, et c'est un boulot qu'on a fait euh, qu'on a fait dans le temps. Avec, il faut pas l'oublier, à ce moment-là quand même, euh, pour nous, euh, une vraie, un vrai besoin d'arriver à s'en sortir financièrement pendant notre domaine. Donc c'est vrai que euh, à cette époque-là, on, on, on pense à un truc c'est marché pour le domaine quoi okay. après la roue s'emballe et, et en fait on se rend compte que ça marche très très bien et donc du coup on, on, on continue là dedans euh, et, et c'est là où on a failli perdre de vue d'ailleurs ce projet ce, 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 ce rêve de, ouais. de départ quoi Mais au final bon ben bah voilà c'est comme ça que ça s'est passé mais euh, ça, ça a pris quand même du temps on reste dix ans à shanghai quoi
0: dix ans les deux premières années
1: difficiles ouais 2000, 2006 2008 compliqué parce que à cette époque un on connaît pas bien le marché deux il euh, y, a, y, a, y a une, euh, je parlais de du marché chinois, il y a énormément de d'acteurs de, euh, sur le marché. Castelcala et, Castel et à granché à Devigny à l'époque je crois que c'était Jean-Jean euh, qui, qui essaie de, de, de vendre du vin euh, pour les chinois c'est encore quelque chose, une découverte donc il n'y a pas forcément on va dire une, une consommation structurellement importante euh, et tout ça mis bout à bout fait que bah, c est, c est, c est, c est, ça marche pas forcément très bien au début et puis nous on parle pas chinois à cette époque là euh, donc c'était assez compliqué on n'avait pas rencontré les bonnes personnes donc 2006-2008 compliqué 2008 2000 euh, je, je le couper en quatre. Hein. 2006-2008 compliqué, 2008-2010 euh, ben, on met le pied dans l'engrenage, on se rend compte qu'il y a des vraies grosses opportunités. On, 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 on calibre un peu l'entreprise euh, puisque 2006 à 2008 en VIE 2008 à 2010, euh, enfin 2008 on crée notre entreprise, donc on façonne un petit peu ce que ce que va devenir euh, la structure.
0: Et c'est à la suite de la rencontre avec la personne qui vous a permis ouais, de, de
1: rentrer. Exactement. Ça ça, ça, a été ça, ça a été un euh, élément euh, déclencheur euh, très très important. La bascule. Euh, et tu parlais
0: d'Advini, par exemple, Advini. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait que eux n'ont pas fait Est-ce que vous avez évolué de la à la même vitesse pour pour Alors, rentrer sur le sur, eux, le, eux, sur ils le ont fait, eux, Ils ont
1: fait. Ils ont fait. Ils ont fait un très bon travail aussi. Euh, mais on va dire que je pense que euh, ils avaient ils avaient une présence sur place qui était euh, qui était relative. Ils n'avaient pas beaucoup de monde sur place. Euh, et du coup, euh, je pense que nous, c'est ce qui nous a permis aussi de prendre, euh, de prendre euh, pas mal de choses. Ils ont fait des choix stratégiques avec euh, certains clients qui n'étaient peut-être pas forcément ceux que nous, on a fait. Et, et c'est vrai que le fait d'être... Euh, alors, c'est une entreprise qui marche extrêmement bien par ailleurs, hein, mais euh, c'est vrai que le fait de ne pas être... Euh, euh, Pilote, que le pilote à bord du navire, hein, les pilotes à bord du navire, euh, ne soient pas euh, en Chine, euh, ça a dû changer les choses. Parce que euh, moi, la personne euh, dont, dont je parlais précédemment, qui nous a ouvert les portes, en tout cas pour la grande distribution, euh, ben en fait, euh, c'était un homme qui décidait pour sa structure en face d'un autre homme qui décidait pour sa structure euh, et du coup euh, les engagements personnels financiers étaient beaucoup plus importants après il se trouve que rétrospectivement euh, euh, voilà euh, j'ai tellement d'atomes crochus avec cette personne qu'on va dire que le destin était presque euh, c'était c'était sûr que ça allait se passer de cette manière là mais une fois de plus c'est euh, ça, ça a pris quand même beaucoup de temps et euh, et, euh, et ça a demandé euh, je pense qu'aujourd'hui un chef d'entreprise, c'est euh, on réussit pas toutes les entreprises qu'on monte. Hein, euh, c'est, c'est, on va dire, alors de la chance ou de la réussite, euh, du destin peut-être un petit peu, euh, de la clairvoyance à, à de nombreux égards, du risque ça c'est ça c'est ça c'est obligatoire. Euh, résilience. Hein. Voilà. Et puis et puis euh, et puis euh, essayer de et puis mettre aussi très souvent. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à faire, mais que je pense euh, qui, est, qui est quand même hyper important c'est mettre l'ego de côté. Euh, on n'a pas tout le temps raison, euh, on n'a pas tout le temps tort non plus, euh, mais vaut mieux avoir tort et se rendre compte rapidement qu'il faut changer plutôt qu'être persuadé qu'on a raison et rien changer. Quoi. Euh... Ça, c'est
0: ce que vous avez vraiment appris lors des deux premières années, les ouais, années exactement, plus difficiles. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui vous a fait? tenir, on va dire. Est-ce qu'il y a eu des petites, des petites routines, des petites...
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, on est... Euh, alors, avec Nicolas, on est tous les deux euh, marathoniens. On a fait une dizaine de marathons. Donc, on est passionné par, par la course à pied. Euh, alors maintenant, un peu moins, mais euh, on est passionné par la, la course à pied. On est, on est passionné par les aventures communes. Donc, on fait, euh, comme on disait tout à l'heure, moi, c'est mon frère. Hein, euh, on a fait des choses que j'aurais... Jamais pensé faire. On a fait de la chute libre tous les deux. Moi, je suis phobique de l'avion, donc euh, déjà ça partait bien. On a fait le Mont Blanc il y a deux ans ensemble. Euh, euh, non, non, le Mont Blanc, le, la, ah montée ouais, en, la montée en haut du Mont Blanc. Euh, bah pour l'instant on n'a pas le niveau. Mais c'est un truc qu'on aimerait peut-être faire un jour. Il bah, y, y a une histoire de points, je crois. Hein, ouais, je... Il, ouais. Faut, il faut il faut des points. Le problème, c'est que, que nous on n'aura pas les points, c'est sûr. Quoi. Donc euh, donc voilà. Mais euh, non, en fait, je pense que je pense que pour revenir sur ta question initiale. Euh, on, on avait quand même cette chance de travailler dans un monde qu'on aimait tellement qu'au euh, qu final, le fait d'aller... Euh, la constante découverte de nouveaux vins, euh, la, la constante euh, aussi de gastronomie. Euh, on a eu la chance de pouvoir aller dans, dans la plus belle expérience culinaire qu'on ait eue au monde. C'est l'ultraviolet euh, de Paul Perret à Shanghai. Euh, la, la, être dans un monde dans lequel... Euh, euh, la vie avance hyper vite parce que la Chine, Shanghai, il y, y a une énergie qui est, qui est juste dingue, qui est presque palpable physiquement euh, moi c'est une histoire que je raconte de temps en temps mais le vendredi soir quand on, quand on, quand on était à Shanghai ou qu'on atterri atterrissait à bord de l'avion et qu'on voyait au loin la ville qui bouillonnait, prête à, prête à exploser euh, c'est une énergie qui est tellement puissante, tellement forte euh, que, 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 que ça rend presque invincible alors, en revanche, évidemment, euh, moi, je compare euh, Shanghai enfin, ouais Shanghai euh, à une fête. Quand tu as envie d'être à cette fête-là, bah c'est génial. Par contre, quand tu n'as pas envie d'y être, bah c'est l'enfer. Et, et du coup, Shanghai, pour moi, ça a été un peu ça. À la fin... Euh, je me retrouvais plus en fait dans, dans, dans cette fête et j'avais j'avais besoin de partir après c'est sûr que euh, j'aurais pas eu euh, ma femme là bas euh, je serais peut-être parti cinq ans plus tôt parce que c'est elle qui m'a permis aussi d'avoir cette stabilité euh, d'être euh, d'être euh, bien euh, dans, dans, dans la personne que j'étais c'est elle aussi qui a su euh, me remettre à ma place et puis et puis m'interpeller par rapport à des sujets euh, donc euh, donc du coup c'est ça je pense que c'est un équilibre je pense que la grande force d'un chef d'entreprise c'est aussi d'arriver à s'entourer à bien s'entourer et de gens qui on a euh, euh, confiance, aveugle. confiance aveugle, c'est probablement ce qui est le plus important, c'est euh, la confiance. Presque, la confiance est, est à mon sens bien plus importante que les compétences. Euh, parce que la confiance, elle permet... Euh, elle permet de se remettre en cause euh, de manière la plus lucide possible. Euh, elle permet aussi de, de, de savoir quand les choses vont, quand les choses ne vont pas. Euh, la compétence, c'est différent. Euh, les gens qui sont, qui sont performants, ils euh, peuvent aussi, euh, dans certains cas, ne euh, pas bénéficier d'une grande confiance parce qu'ils peuvent être un peu chassés partout. Et donc Du coup, c'est là où il faut, euh, il faut, il faut faire attention et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis je suis beaucoup plus à l'aise avec la confiance qu'avec la performance et, euh, et d'ailleurs les gens qui travaillent avec nous euh, c'est que des gens en qui on a entièrement confiance
0: je reviens sur, sur uh, Wineo euh, deux premières années difficiles après vous connaissez un grand succès auprès de la grande distribution euh, tu parlais des, des, de la chaîne de distribution au niveau international aussi Carrefour Auchan qui vous font confiance euh, sur le territoire chinois vous vous, euh, vous partez aussi à la conquête des, euh, des gros groupes de restauration d'hôtellerie. Oui. À partir de 2008, le groupe Accor. Euh, ça, c'est quoi C'est de la. C'est un appel entrant ou c'est de la démarche de votre part Il y a
1: les deux. Il y a les deux, mais euh, en fait, on, 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 nous, les personnes avec lesquelles on travaille, euh, c'est des importateurs hein, sur place. Donc, euh, ils, ont, euh, ils achètent le vin et ensuite, ils le distribuent un peu en fonction de leur, leur, réseau, euh, leur réseau commercial. Euh, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que même si euh, euh, la grande distribution était euh, très intéressante, à tous les niveaux d'ailleurs, euh, ben, il manquait quand même... Euh, il, il manquait euh, des produits un peu qualitatifs, un peu plus qualitatifs, en tout cas, sur lesquels nous, on recherchait, euh, euh, recherchait euh, d'avoir un développement. Et c'est vrai que là, il y, a eu un, il y a eu un travail qui a été... Euh, on va dire que... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a eu une, une complémentarité entre euh, l'offre et la demande à un moment, un instant T et que cette complémentarité, euh, bah, quand les planètes s'alignent, euh, ça marche. Et là, c'est vrai que euh, c'est là où on a la chance aussi à travers, à travers ce, ce, ce business-là de, euh, de travailler sur des produits plus élitiste, plus rare, beaucoup plus recherché. Euh, ça nous amène à pouvoir goûter parmi les plus grands vins du monde, euh, euh, de par le fait qu'on achète pas mal de pas mal de vins, euh, de comprendre aussi euh, ces, ces régions viticoles, de comprendre Bordeaux, de comprendre la Bourgogne, qui sont euh, euh, pas diamétralement, mais qui sont assez qui sont posés sur plein de sujets différents. Euh, et du coup euh, et du coup de, de de voir aussi où nous on veut aller. Et euh, à la fois au point de vue, euh, on va dire, les vins qui nous font vibrer, organoleptique j'ai envie de dire, et à la fois euh, au niveau euh, euh, business. Parce que le business, à ce niveau-là, il est aussi il est très, très important. Quand on voit la manière dont Bordeaux euh, gère les, les, les clients, euh, c'est assez impressionnant. C'est des gens qui ont des, euh, des centaines d'années de maîtrise, euh, euh, on va parler de Lafitte par exemple. Lafitte, c'est euh, entre 300 et 350 000 bouteilles par an. Euh, on va dire le prix primeur, c'est aux alentours de 500 euros. Vendre 350 000 bouteilles par an à 500 euros au départ, là, il y a un vrai gros challenge, énorme. Euh, la Bourgogne, qui est extraordinaire. Hein, euh, toutes les régions, de toute façon, sont, sont, sont très belles à, à beaucoup de niveaux différents. Mais la Bourgogne, c'est tout petit. Et aujourd'hui, on voit qu'il y, euh, y a un, un essor et un, un, un intérêt croissant pour les vins de Bourgogne, de par leur arté aussi. Euh, et ça, et ça c'est quelque chose qui nous, nous interpelle énormément. Et à ce moment-là, on, 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 on se pose des questions par rapport à la taille du vignoble qu'on veut. Étant donné que l'entreprise le, 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 marche, on se dit, bon, ben, euh, ça va peut-être se faire. Le, le, le rêve commence à devenir réalité. Mais ce rêve commence à devenir réalité. Et en même temps, euh, il, faut, il, faut, il faut savoir où on va. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on a une structure qui marche que derrière, on va se lancer dans, 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 dans un rêve euh, pour être euh, euh, esclave d'une structure qui ne nous convient pas. Donc, il faut, il faut regarder ce que font les autres ailleurs. Et, et moi, je ne comprends pas trop les vignerons. Alors après, c'est moi qui, euh, qui suis comme ça. Mais je ne comprends pas les vignerons qui boivent que leur vin euh, Moi, je bois euh, 10% des vins que je bois, c'est les miens. Et le reste, et le reste, c'est ailleurs, parce qu'il y a des choses tellement extraordinaires qui sont faites partout que je crois en ça en fait et, euh, oui, et oui, tu, tu vas chercher un peu des idées ailleurs aussi exactement, voilà, oui. chercher des idées ailleurs et puis tu essaies de comprendre comment ça fonctionne pourquoi ça fonctionne comme ça euh, donc le business model à partir de ce moment là on va dire que c'est l'étape euh, l'étape d'après on se dit bon bah, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire aussi euh, quelles sont les concessions dans lesquelles on est, on est, prêt, à, on est prêt à rentrer et, et, et du coup euh, à ce moment là il euh, y a beaucoup d'interrogations à, à beaucoup de niveaux parce que euh, on a envie de faire des choses et en même temps, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec Nicolas euh, Est-ce qu'on est a la même vision On, on, on l'a eu pour la Chine, mais est-ce qu'on l'aura aussi pour le reste Alors, euh, Par exemple, sur l'ouverture euh, au monde, euh, avec ouais. Waino au monde, ouais, ouais. là aussi, vision commune Ouais, là aussi, vision commune. En fait, euh, on, on, on a cette chance-là, à mon avis, avec, avec Nicolas, d'être un couple euh, euh, qui s'écoute beaucoup et qui se connaît très bien. Euh, et du coup euh, on sait qu'on est dans la même équipe qu'on qu est dans le même bateau et il euh, y a une liberté qui est énorme euh, de, 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 de chaque côté qui nous permet vraiment d'être à l'aise sur, sur les décisions qu'on prend on prend jamais de décision majeure sans se concerter euh, et donc l'ouverture au monde euh, c'est de se dire bon, bah, ce qu'on arrive à faire au niveau euh, commercial, entre guillemets, d'agents commerciaux sur, le, sur la Chine on peut le dupliquer ailleurs avec des codes qui sont clairement différents mais on peut le dupliquer ailleurs. Donc on, on, on commence un petit peu sur euh, sur la sur la sur les États-Unis, et puis ensuite vient la Russie, euh, vient la Nouvelle-Calédonie, un petit peu d'Afrique, et euh, et on se rend compte que c'est des euh, des marchés. En fait, on, on, on dit beaucoup aux, aux États-Unis, if you made it here, you can make it anywhere. Euh, bon, enfin, moi, je crois que c'est surtout vrai pour la Chine. Quoi. Euh, et on se rend compte que, en fait, là, il y, ça, ça, y a un appel d'air qui est important et que, et que ça, peut, ça peut très bien fonctionner. Et donc, on commence à en faire. Euh, on a commencé dans les années, euh, je pense que ça, ça a commencé aux alentours de 2000, euh, 2017. Donc, on était déjà rentré en France à vraiment ouvrir les choses euh, avec Yannick, Yannick est, euh, euh, qui, qui, qui vient chez nous euh, très rapidement. Euh, qui, a, qui est aussi actionnaire du, du, euh, du domaine, euh, qui a participé à, à, ce que, à ce que tout ce que Wainéo a fait. C est, c est, il fait partie aussi. Euh, avec Nico, on est les deux associés de base et on est un peu l'ombre et la lumière et tout ça. Mais c'est vrai que sans Yannick, c est, c est, ça aurait pas pu être possible. De 2012, hein, c'est ça. Ouais, Yannick 12, Chaudrier et Paola ça. Campos. Voilà, exactement. Yannick et Paola, qui sont, euh, qui, qui ont fait partie vraiment de, de l'aventure, qui sont associés sur le vignoble aussi, qu'on a voulu faire euh, intégrer dans, dans ce dynamisme-là. Et, euh, et donc on leur remet un petit peu les clés de cette partie-là parce que nous on est on est vraiment concentré sur le sur le vignoble et du coup c'est une entreprise qui mène euh, qui mène plutôt bien euh, aujourd'hui ça continue ça continue à fonctionner alors maintenant euh, euh, on n'a on, on plus l'entreprise chinoise maintenant c'est une entreprise française qui gère qui gère ça étant donné que avec ce qui s'est passé avec le covid on a dû rapatrier euh, on a dû rapatrier tout le monde et, et que maintenant on est on est pour grande majorité basé en France et donc du coup c'est euh, bah, c'est une aventure qui est, qui est intéressante, mais on va dire que c'est un peu le prolongement de, de, de Wayneo, et en même temps, pas qui nous échappe, mais qui nous intéresse moins. Et du coup, euh, bon, bah c'est génial parce que ça fonctionne et que, et que ça avance. En revanche, c'est vrai que dès qu'on a pu, euh, on va dire, euh, transformer nos jetons euh, quand on a fini, quand on a fini, enfin quand on a fini, quand on a euh, décidé de partir de Chine. Bah, plus euh, en fait on, on s'est engouffré dans un rêve de manière quasi boulimique euh, autour, autour du vin et, euh, et, et, et on s'est plongé dans le, euh, dans le vin mais dans la production euh, comme, euh, comme rien auparavant et, euh, et, et, et ça c est, c est, ça a été et c'est toujours et j'espère que ça continuera à l'être euh, l'aventure de notre vie quoi. ça c'est
0: euh, à partir de 2012 hein, c'est ça 2012-2014 ouais alors 2021 Wineo 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près 32 ouais. collaborateurs ouais vous êtes devenu un acteur incontournable dans le négoce de vin en Chine ouais en 10 ans donc c'est une très belle réussite euh, 2012 arrivée de, de Yannick et Paola ouais ils prennent, ils prennent la main ouais
1: alors euh... 2012, 2012, ils sont avec nous. Ils sont avec vous. Ils sont avec nous, mais nous on est toujours sur place. Donc euh, à ce moment-là, il y a, un, euh, on va dire qu'il y a une, une transmission de relais qui se fait, enfin une transmission de relais. C'est, c'est euh, à ce moment-là, moi je, je sens que euh, euh, il faut qu'il faut qu'on prenne un virage parce que euh, l'aventure, on ne sait pas à quel moment en fait on va pouvoir déclencher l'aventure vignoble. Donc à partir de ce moment-là, je crois que c'est 2012, 2013 ou 2014, je ne sais pas, il faudrait que je re-regarde, que Nico rentre en, en, amont, en, en France. Oui. Et moi, j'ai besoin de, 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 de quelqu'un aussi qui, qui, qui me soutienne et qui soit, qui soit là sur, sur le développement que je vais avoir. Parce qu'à ce moment-là, l'entreprise est en train de prendre feu. Quoi. Euh, donc du coup, Yannick arrive, puis Paola. Euh, puis après Benjamin, Maxime, Marie après il y, 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 y a beaucoup de monde qui, euh, qui arrive. Euh, mais à ce moment là on va dire que euh, Yannick vient m'aider et euh, Nico est en France pour, pour en gros préparer ce qu'on qu qu va faire et Yannick m'aide à développer et alors là il y, y, y a la période euh, ouais, on va dire donc il y a eu 2006-2008, 2008-2010 et puis il y a la partie 2010-2013 et 2013-2016 2010-2013 ça prend feu, on rentre partout, euh, le business explose complètement, euh, euh, complètement en, en Chine et cette partie-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est très importante parce qu'on recrute beaucoup de monde, euh, on essaye de se développer un peu à tout va, euh, avec, des, des, on va dire, beaucoup de choix gagnants mais euh, c'est toujours plus facile de, de nager vite quand on a le courant dans le dos euh, et là, à ce moment-là, la Chine a vraiment le courant dans le dos. Quoi, hein. on, sent que, on sent que ça va, ça va très très bien. Euh, la raison, pour laquelle aussi 2006-2008 ça a été compliqué j'ai oublié de, de le noter c'est qu'il y avait les man borders en ce moment-là quand même. Euh, et là la crise des subprimes ben, je pense que ça a touché tout le monde de manière très forte donc je reviens sur la, la partie 2012 euh, ouais, 2010-2013 euh, ben là ça se développe très bien euh, on rentre un peu partout c'est une période très faste euh, là euh, les fournisseurs nous font confiance les clients nous font confiance on n'a pas beaucoup de concurrence euh, et on se rend compte que ben, ben, ça marche ça marche très 2013-2016, euh, c'est une période euh, où on confirme ce qu'on a fait, mais où on se structure vraiment en tant qu'entreprise parce que c'est toujours facile. Euh, en fait, le, le problème d'une entreprise, c'est ce que moi je, je perçois, mais c'est qu'une entreprise qui grandit, elle a besoin de se muscler parce que si elle ne se muscle pas, euh, elle tombe ou en tout cas elle a des faiblesses qui sont, qui sont hyper importantes. Et en fait, entre 2010-2013, on est vraiment dans, dans, dans la partie croissance extrêmement forte, mais par contre, on oublie un peu de se muscler. Quoi. Et donc, du coup, 2013-2016, bah là, on se muscle, on fait euh, plein d'événements, euh, on fait des team building, on fait des euh, déplacements des, euh, des, des, des euh, en équipe un petit peu partout, on fait des voyages ensemble, on fait des séminaires. Et donc, là, on structure vraiment les équipes et, 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 en, et ensuite, ça, ça, ça se développe très bien. Euh, C'est une période qui continue à être, à être très, très faste. Et puis après, après c'est vrai que euh, 2016, quand je pars et que je laisse les clés, euh, bah, d'une certaine manière, euh, je sais à qui je laisse les clés. Euh, je sais que l'entreprise va bien. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de potentiel. Euh, et je me dis, ben voilà, c'est hope for the best. Et, euh, et, et, puis, euh, et puis, on essaie d'avancer. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, moi, mon, ma vision des choses... Euh, elle est déjà elle est déjà tournée un peu ailleurs. Quoi.
0: Oh, depuis quelque temps dans ta tête depuis aussi. Quelques temps dans ma Et tête, donc hein. tu retrouves tu retrouves Nicolas qui a ouais. déjà regardé un petit peu les,
1: les, les terrains. Ouais 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 alors les euh, c est, c est, ça c'est aussi une grande euh, une grande aventure parce que euh, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qu'on ne veut pas. Et du coup, euh, et du coup on, on, on part un petit peu dans, dans tous les sens, euh, à tel point qu'on achète d'abord 2,5 hectares et demi en Vallée du Rhône, à Châteauneuf-de-Gadagne, qui est un terroir extraordinaire et sur lequel on fera quelque chose un jour sans aucun doute. Euh, pour moi, c'est le même niveau que Châteauneuf-du-Pape en termes de terroir. Euh, on achète 10 hectares euh, en Côte-du-Roussillon, sur la Glie, euh, près de Totavelle et euh, mais sur un, un, un territoire qui est extraordinaire mais sur lequel euh, euh, tous les empires même les empires du vin se sont détruits c'est hyper compliqué euh, c'est un terroir qui est, qui est pas irrigué sur lequel il, il y a 300 jours de vent par an euh, qui est hyper compliqué à gérer euh, sur lesquels sur place malheureusement il n'y a pas beaucoup de, de, de gens qui maîtrisent, euh, qui maîtrisent le, euh, tout, toute la partie production et puis, euh, et puis euh, 7 hectares, 7 hectares 85 en terrasse du Larzac. Là, là où nous sommes. Là où nous sommes. Et, euh, et en fait, on, on se rend rapidement compte de deux choses. C'est que, un, on ne peut pas tout faire. Et faire des choses à la fois, c'est la meilleure façon de mal faire les 10. Et deux, il y a un décalage de niveau, en tout cas, pas, pas, pas régional, mais entre les terres qu'on a sur les terrasses du Larzac et, euh, et, et notamment celles de Roussillon. Mais un décalage qui est, euh, qui est criant. Et à ce moment-là, euh, on se dit bon, euh, qu'est-ce qu'on fait On en parle beaucoup, ça dure, ça dure quasiment 7-8 mois, et puis on décide de revendre ce qu'on a sur, le, sur, les, sur la glie pour se concentrer unilatéralement sur les terrasses de l'Arzac. La partie Vallée du Rhône, on la garde, mais en jachère, on ne l'utilise pas, et on se concentre vraiment sur les, sur les, sur les terrasses de l'Arzac. Et là, il euh, euh, y a, y a tout à mettre en place. C'est une nouvelle entreprise, il y a une charte graphique, Il y a un, 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 on connaît pas le marché français, donc il y a un développement commercial à mettre en place. Euh, il y a aussi une image qui, qui doit exister et qui doit permettre de, de, de convaincre aussi les clients. Euh, donc là, c'est un travail qui est, qui est, qui est assez important euh, sur lequel euh, on a des idées, des bonnes, des moins bonnes aussi. Euh, il faut aussi financer tout ça. Euh, il faut arriver à à trouver comment, comment on décide d'avancer dans cette aventure. Et euh, sur les terrasses de l'Arzac, du coup, on se dit très rapidement, bon nous, notre conviction depuis très longtemps, c'est d'être en bio, en biodynamie. Euh, on disait tout à l'heure, moi les énergies pour nous sont hyper, hyper importantes. Et puis l'avantage des énergies, c'est ce que je dis régulièrement, c'est que euh, pour ceux qui croient, ça apporte beaucoup. Pour ceux qui ne croient pas, ça leur enlève rien de toute façon. Donc, c'est quelque chose qui pour nous compte et donc du coup bio biodynamie et puis euh, et puis Nicolas a fait un bon travail sur la partie euh, euh, sur la partie végétale euh, puisque euh, on, on rencontre rapidement euh, euh, Bérillon, euh qui est un pépiniériste qui fait de la sélection massale. Alors la sélection massale c'est quoi euh, En gros à partir de 1970 on a commencé à cloner les pieds pour pouvoir avoir des pieds plus résistants. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui sur une part extrêmement importante du vignoble, avec par exemple sur un hectare de syrah, trois individus différents. Voilà. Euh, et c'est problématique parce que euh, c'est comme dans une société, c'est la diversité qui fait la force. Du coup, nous on décide de tout replanter en sélection massale. Et, euh, et du coup, euh, Nicolas euh, nous guide beaucoup euh, sur cette euh, sur cette partie-là et ça nous permet de euh alors Lyonberryon aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des des, des des pieds chez lui puisqu'il est extrêmement sollicité, euh, il fait il, fait, il fait, fait des des choses extraordinaires, mais nous du coup, on y arrive et, et on arrive à avoir des choses qui sont euh, qui sont extrêmement bien maîtrisées, très qualitatives et qui euh, qui est le végétal sur lequel on essaie de travailler au maximum aujourd'hui. Euh, donc bio, biodynamie sélection massale et le but euh, c'est de faire des, des, des vins on a, on a, de par notre expérience commerciale on s'est rendu compte que les vins du Languedoc étaient trop souvent pas forcément à juste titre catégorisés comme des vins puissants lourds, très extraits avec parfois beaucoup de bois et, et, et nous c'est aux antipodes de ce qu'on avait envie de faire nous on voulait faire des vins qui soient élégants, tout en finesse, en délicatesse on est très proche de la Bourgogne de, de ce côté-là. D'ailleurs, euh, ici, on nous appelle la Bourgogne du Sud, la Bourgogne Languedoc, parce que euh, c'est vrai que sur notre processus de travail, on est vraiment dans l'extraction minimale. Euh, on attend des, des, des maturités phénoliques optimales. On attend vraiment que les fruits soient mûrs, soient prêts. Euh, on prend des risques, une fois de plus, hein, comme dans l'entrepreneuriat. On prend des risques parce que euh, euh, bah, ça, ça se joue à rien ça se joue à, à vraiment rien euh, le problème de récolter tard il euh, euh, y a un premier risque qui est, euh, qui est les sangliers hein, parce que les sangliers euh, quand es les derniers ils savent très bien que c'est chez toi qu'il faut, faut les manger et puis un sanglier ça mange euh, ça vendange vite, très vite euh, le deuxième risque c'est euh, les épisodes sévenoles euh, c'est le climat hein, de manière générale hein, il peut y avoir la grêle, il peut y avoir des, de, énormément de choses le troisième risque c'est aussi la pourriture qu'il peut y avoir sur, euh, sur, les, sur les raisins et, et du coup euh, nous on savait qu'on euh, ne ferait pas de concession euh, on serait sans concession on irait au bout de ce qu'on pense être le mieux pour arriver à avoir le plus, le plus grand vin possible. Donc du coup, on, fait, on, prend, on prend des risques chaque année. On s'est rendu compte en 2018 de, de l'abnégation dont on est prêt à faire face. Donc millésime 2018, nous sur 7 sur hectares 85, on va produire à peu près 20 000 bouteilles par an. En 2018, il y a du mildiou, beaucoup de mildiou. Partout, euh, incontrôlable. Euh, alors on peut traiter, mais une fois de plus, c'est pas dans notre philosophie, donc on décide de pas de pas de, de pas traiter, en tout cas pas fortement quoi. Et, euh, et à ce moment-là, euh, on se dit bon bah il y a deux choix, soit c'est de de récolter malgré tout, euh, soit c'est de de dire bah on a perdu euh, une bonne partie de la récolte. On fait ce choix-là euh, avec Nicolas. On se dit bon, bah, euh, on, on avait dit qu'on serait sans limite, sans concession. Euh, c'est pas, euh, c'est pas le côté financier qui nous appelle de toute façon. Euh, donc on décide, de, 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 en gros, de, de casser 75% de la récolte. Donc on, on sort 75% de la récolte parce que bah, c'est pas bon. Il y a 2000 du ou, c'est pas au niveau de ça. En revanche, euh, les, 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 les 4000 bouteilles qui restent, euh, c'est du coût humain et c'est des, des bijoux. Et du coup, euh, quand on quand on quand on rentre là-dedans, ça nous a donné aussi le niveau d'exigence qu'on allait se donner dans les dans les années à venir. Euh, 2018 aussi, euh, c'est marrant parce que le sort est, est quand même est quand même particulier. À la fois, on, on, on perd cette récolte une bonne partie de cette récolte et à la fois euh, notre vin est dégusté alors qu'on ne l'a pas présenté hein. c'est un de nos amis euh, Pierre Coudurier qui fait un, un saint émilion qui fait parmi les plus grands saint émilion du monde euh, je lui avais envoyé des bouteilles et puis euh, il, a, il a un des plus grands critiques euh, qui s'appelle James Suckling euh, un des plus grands critiques au monde au niveau, euh, au niveau du vin qui dit mais euh, euh, bon bah, on va déguster on va voir ce que, ce que ça donne c'est toujours intéressant de voir des nouveaux vins et, et, euh, et il nous classe dans les, dans les 50 meilleurs vins du monde
0: à ce moment-là, 2018 moment, voilà.
1: Voilà. Mais sur le millésime 2016. Oui, ouais, d'accord. Puisque à ce moment-là, c'est ce, est, est ce, est, est ce qui est dégusté. Est-ce que vous êtes allé relativement
0: vite dans le, la, 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 la constitution du, du, du vin que vous souhaitiez ouais,
1: oui. Ouais. Alors, les vins, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les vins de 2016 ne sont plus les vins d'aujourd'hui. Il euh, y a eu un cheminement euh, philosophique, spirituel, euh, de travail aussi, de connaissance de nos vignes qui a été, qui a été extrêmement important. Et... Euh, et du coup, ce ne plus les mêmes vins. Et aujourd'hui, quand je bois le 2016, euh, c'est un très grand vin, mais que je bois avec un peu de nostalgie. Et, et, et en même temps, euh, je le regarde comme, euh, comme un dessin que j'aurais pu faire quand j'avais 8 ans. Quoi, en me disant, euh, on a probablement été trop interventionniste sur ce vin ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'en 2016, on voulait guider les vins comme on, comme on les sentait. Aujourd'hui, on ne les guide plus. On, 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 on essaie juste d'éviter de, des trucs et, et 99% du travail est fait à la vigne. Et quand, il rentre, il est, quand les raisins arrivent, le vin est presque déjà fait. Et même si on est tributaire du climat et du, du, du millésime. Euh, et du coup, euh, du coup en, en, en 2016... on c'est un vin, vin qu'on voilà, qu regarde avec... Euh, on on l'a trop touché. On, on était évidemment influencé par beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, mais il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Ah, mais attention, ton vin, il fait ça. » On touchait le vin tout le temps. Et du coup, ce n'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Et, euh, et ça a été une vraie surprise, même pour vous Oui, ça, ça, ça a été une, une, une grande surprise. et euh, le, le, La note de, de James Suckling, ouais, Ça a été une grande surprise. Et en même temps, tout de suite, euh, ça a entraîné... Euh, euh, une chaîne mais énorme de, de sollicitations pour avoir pour avoir du vin. Et, et oui, parce qu'en fait tu dis c'est arrivé
0: en, donc en 2018 au moment où vous perdiez euh, 80 ouais, de la récolte. De la récolte ouais. Et à côté de ça, vous avez cette note positive, ultra positive, posit mais, ouais, ouais. enfin quelque chose d'incroyable, d'inattendu euh, parce que je, la question que j'allais te poser avant que tu me parles de ça, c'est comment vous avez géré cette partie d'échec, on va dire, enfin c'est pas un échec ouais. mais c'est c'est le sort, ça charme. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, comment... et, et,
1: et, Mais tu as ça derrière qui te dit, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, exactement. Alors nous, on parlait d'énergie tout à l'heure. Dans les énergies, il y a aussi des signes. Il y a aussi beaucoup de choses qui, qui nous guident. Euh, nous, on est, euh, avec Nicolas, on n'est pas du tout... Euh, euh, quand il y a un échec, pour nous, euh, on, on a la chance, dans notre manière de penser, de se dire plus... Euh, c'est cool on a appris que euh, euh, voilà euh, que euh, ah bon on va arrêter donc euh, d'une certaine manière l'échec le, le, <coughs> l'échec alors un échec oui mais euh, on va dire qu'on n'avait pas trop le choix arrive en octobre hein. en octobre on se rend compte euh, bah, qu'il y aura pas il y aura quasiment rien quoi comme non mais c'est subi là c'est un échec
0: subi c'est pas un échec d'une ouais. mauvaise décision ouais, prise ça. stratégique ça. même si ça, ça arrive,
1: ça. arrive hein. les deux arrivent et et en décembre le jour de mon anniversaire 18 décembre cette note tombe. Et effectivement, là, à ce moment-là, on se dit, euh, bon, bah, euh, évidemment, on est, on, on est ravi, on est sur la bonne voie. Euh, ça met un peu la barre haut quand même parce qu'il euh, y, a, y a un petit peu... Euh euh, bon, j'imagine que tu connais, mais il y a le. le... C'est pas le blues du businessman, mais c'est la, la, la peur de ne pas être à la hauteur pour, faire un... pour, pour être au niveau de ce que tu as fait précédemment. Le, le plus dur, en fait, c'est pas d'y aller, c'est d'y rester. C'est d'y rester, c'est ça. D'ailleurs, j'avais eu euh, une phrase euh, <rire> d'un un, un vigneron qui m'avait appelé pour me féliciter et qui, et qui me disait. Euh, euh, alors, avec, avec une, une, une pointe d'ironie, euh, mais il disait. Euh, euh, c'est votre premier millésime mais vous verrez les vraies performances sont celles qui durent et, et, et je, trouvais, je trouvais bon sur le coup je m'étais dit bon il est culotté quoi. Mais, et, et en fait rétrospectivement c'est vrai c'est juste et donc du coup quand, quand on a cette note là il bah, y a un déferlement derrière de sollicitations pour avoir du vin alors on produit 20 000 bouteilles par an et euh, on avait non seulement le millésime 2018 sur lequel on avait produit 4 000 et, euh, et on se retrouve en l'espace de, de peut-être un an à euh, avoir du vin à vendre à plus rien et avoir une liste d'attente une liste d'attente pour avoir même une bouteille euh, et c'est vrai que c'est à la fois on s'est rendu compte de l'importance du stress là-dedans euh, alors avec à la fois le bon stress et le mauvais stress le bon stress c'est euh, ben, quand t'as pas grand chose à vendre et que euh, les gens tu peux quand même leur donner un petit peu euh, le mauvais stress c'est quand t'as rien à vendre et que les gens sont déçus et du coup, euh, bah, toi, tu perds aussi un petit peu de, de, de ce que tu avais envie de faire dès le départ parce que tu, tu fais quand même du vin pour, pour le partage. Quoi. Et, et du coup, ça, ça, euh, là, il y a une, une petite frustration dans, 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 dans ce truc-là. Euh, mais on se dit, bon bah, euh, de toute façon, ça, ça fait partie du jeu. Et à ce moment-là, euh, vient la, la question qui, devait, qui allait se poser de toute façon à un moment ou à un autre. Donc là, on est aux alentours de hein, mi-2019. C'est, est-ce euh, qu'on grandit ou est-ce qu'on grandit pas Et cette question, elle, est, euh, elle, nous, a, elle nous a bouffé euh, 5-6 mois de notre vie. quoi, euh, En se disant, euh, eh ben, d'une certaine manière, euh, financièrement, ça serait intéressant de grandir. Et en même temps, on n'a pas envie de retomber dans les travers dans lesquels on était. Et en même temps, on pourrait faire partager plus de vin à plus de monde et en même temps, ça serait des engagements financiers... Euh, au détriment peut-être au aussi de la qualité. De la qualité. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, dans le monde du vin, euh, il y a beaucoup, alors pas tous, hein, mais il y a énormément de, de vignerons qui ont 5 hectares, ça marche, ils en veulent 7, puis ça marche, ils en veulent 10, puis ça marche, ils en veulent 15, puis ils en veulent 20, puis ils veulent 30, puis 40, puis 50, puis quand ils arrivent à 50 hectares, ils se rendent compte que bah, leur vin se vend de moins en moins, mais parce que qualitativement, il est plus haut niveau, et du coup, euh, ils ne savent pas comment faire. Hein. Et bon, Nous, même si l'aspect financier, en tout cas, euh, dans ce cadre-là, n'a jamais été euh, problématique on ne voulait pas rentrer dans cette course-là. On voulait continuer à rester, à être hyper élitiste, hyper pointu, très minutieux sur, sur les jus qu'on allait sortir. Et du coup, on décide euh, de ne pas grandir. Alors, pas de manière dogmatique, hein, parce qu'on n'est pas, euh, pas, pas là-dedans, mais euh, euh, de se dire, ben, on ne passera pas la barre des, des 10 hectares. Aujourd'hui, on a 7 hectares, on ne fait quasiment que du rouge. On euh, on a un petit hectare de, de, de chenin qui nous fait de l'œil, mais qu'on n'arrive pas à avoir pour l'instant. Euh, mais on ne grandira pas plus que ça. Et, et du coup, ce choix-là, il, euh, euh, il est aussi plein de, plein de conséquences, positives comme négatives. Mais je disais tout à l'heure, le logo du domaine, c'est la balance. Euh, la balance avec d'un côté un soleil, de l'autre côté un nuage. Euh, cette balance, c'est l'équilibre. Je disais perfectus instatera, la perfection dans l'équilibre. Et en fait, euh, on, on s'est dit aussi, si on avance plus, est-ce que la balance, elle ne va pas se déséquilibrer Est-ce qu'aujourd'hui, on, euh, on a besoin d'être différent, alors qu'on a l'impression de tout avoir et d'être heureux dans tout ce qu'on a Et ben du coup, on s'est dit, non, on va rester comme ça. Mais et... sans rentrer dans une forme de confort. Sans rentrer dans une forme de confort, mais le confort, on est naturellement, c'est vrai, c'est juste euh, ce que tu dis, mais le confort, en fait, avec le vin... Es jamais dans le confort, tu es toujours déstabilisé tout le temps euh, parce que euh, nous ça nous arrive euh, bah hier, justement, on fait une dégustation euh, sur, sur, un, sur un jus qui était euh, qui, qui moi j'ai l'impression que euh, il patine, il stagne, il se passe rien, je sais pas ce qui va se passer, je comprends pas comment ça se fait parce qu'année l'année dernière à cette période là euh, j'avais l'impression que ça, ça, ça dégustait très bien euh, et dans six mois. Il sera peut-être extraordinaire, mais en même temps, dans six mois, il ne sera peut-être euh, pas terrible non plus. Donc, il y a, y a, y a une, une con, un, constant, un constant déséquilibre qui crée l'équilibre. En fait, euh, marché, c'est un éternel dés, déséquilibre en avant, mais malgré tout, c'est stable. Et donc, je pense que, dans ce, je pense que le déséquilibre qu'on cherchait, on l'a eu à travers le produit qu'on maîtrise. Et pas à travers euh, euh, pas à travers la, la croissance organique qu'on voulait euh, qu'on qu aurait pu qu'on aurait pu avoir. Alors que le déséquilibre qu'on avait chez Wineo était la croissance euh, était la croissance qu'on avait et pas le produit puisque le produit pour le coup c'est pas nous qui le gérions quoi et qui le maîtrisions. Donc c'est vrai que c'est vrai que y, a, y a ce déséquilibre qui est euh, et, et cette remise en question qui est toujours toujours présente. Chaque millésime est différent, chaque millésime est est particulier avec euh, avec sa, avec sa dose de, euh, à la fois de climat, mais sa dose aussi personnelle de, euh, de remise en question. Et comme je disais tout à l'heure, le millésime 16 et, et, et le millésime euh, 20 n'ont rien à voir. Parce que, parce que nous, aussi on a, nous aussi, on a changé. On gère les choses différemment. Hein, on veut, maintenant, aujourd'hui, on veut laisser le terroir s'exprimer euh, euh, au maximum. Alors, pour revenir aussi sur la, sur la partie euh, alors, chance ou destin, en tout cas réussite de, de, du domaine, euh, on est sollicité euh, alors, par des importateurs très rapidement, par des, euh, par, des, euh, par des agents, par pas mal de monde. Et on se rend compte, euh, je crois que c'est la première fois où, où avec Nicolas, euh, euh, on se dit, euh, bon, bah, c'est en train de vraiment bien marcher, en dehors de, 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 de la partie où James Suckling avait noté dans les, dans les 50 vins du monde. Mais euh, c'est quand on arrive dans un restaurant euh, trois étoiles et qu'il euh, y, euh, y a notre vin à la carte. Quoi. Euh, celle là, il y a une petite touche d'émotion qui est là, qui est présente et se dire... Euh, bon, ben, en fait, on, 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 j ai, j ai, je crois qu'il y, y a eu deux grandes émotions chez moi euh, au niveau de... Il y en a eu beaucoup, mais au niveau de la carrière que je peux noter là maintenant il y a eu la première fois où, quand j'étais étudiant que je faisais mes ventes en grande distribution la première bouteille que j'ai vendue parce que la première bouteille que j'ai vendue à ce moment-là je me suis dit tu as créé de la valeur quoi. tu te rends compte que si t'étais pas là le, le, le petit élément que tu es a créé de la valeur et, et ça pour moi dans le concept du commerce même j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai été fasciné par le concept de création de valeur à travers ça et le deuxième, ça a été là, alors en l'occurrence c'est au Vieux Puits chez Gilles Goujon, euh, à Fonjoncouze, euh, où, euh, où je vois mes vins et je me dis, eh ben, là tu viens de participer d'une certaine manière, il y a beaucoup d'étrangers qui vont, de, 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 de gens qui sont passionnés, à la, 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 la fine fleur de ce que tu pouvais faire à travers un produit de qualité en France. On n'est plus, plus dans le, le côté, on va dire, euh, mercatique, on est dans le côté... Euh, tu as apporté une pierre à l'édifice qualitatif de ce que peut constituer ça. Et ça, ça a été une émotion, euh, une émotion particulière euh, qui, qui, vraiment, euh, qui vraiment nous a un peu émus.
0: Et, et surtout, vous avez participé aussi à la, à la redynamisation du, de la région ici. Oui, bien sûr. Euh, parce que euh, vous, vous faites partie de cette nouvelle génération de, de vignerons qui ont bouleversé un petit peu les habitudes. Ouais, ouais. Et, et rehausser hein, de manière, on va dire, un peu spectaculaire le, le niveau de la qualité. Ouais.
1: Alors après, on a, eu, on a eu cette chance. C'est ouais. euh, Les terrasses du Larzac, on le choisit d'abord pour le terroir. Et puis, on le choisit aussi parce qu'il euh, y a des gens qui nous inspirent énormément euh, autour de nous. Il y a des très, très grands vignerons extraordinaires euh, qui nous inspirent beaucoup. Et, 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 et le vin, c'est la terre et l'homme. Et effectivement, sur cette, sur cette terre, euh, on se rend compte que euh, par la force des choses, de l'histoire, par la force des, des investissements qui ont été faits, des gens qui, comme Mass Julien qui fait partie des très grands vignerons ici, euh, ont, ont apporté une, une profonde volonté de faire sortir Languedoc de ce qu'il était avant. Euh, le Languedoc, c'était euh, beaucoup de pinardiers euh, pendant, pendant, pendant les guerres. Euh, c'était euh, du vin euh, entrée de gamme. Euh, euh, et aujourd'hui, euh, rivalisé avec, euh, avec les, les, euh, certains des plus grands vins du monde, euh, que ce soit nous ou d'autres, hein, euh, d'ailleurs il y en a, et en Thérèse du Larzac, il y a une grosse homogénéité euh, autour, de, autour de ça. On sent que euh, je crois que c'est un des territoires, si c'est pas le territoire sur lequel il y a le plus de, de, de bio, euh, alors il n'y a pas de jugement de valeur par rapport au bio, mais quand quelqu'un essaye de faire du bio, c'est déjà qu'il essaie de faire un peu bien. Quoi. Et, et du coup, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire bien. Et cette génération-là qui, qui est en train de monter avec des gens qui, qui ont aussi compris que euh, bah, le vin, ce n'était pas que de la production. Euh, le vin, c'était de l'accueil. C'est du marketing, euh, c'est du merchandising. C'est euh, tout ce qui peut constituer euh, en fait, un produit fini. La différence, c'est avec, euh, avec, euh, avec le reste des industries, c'est qu'on euh, est tributaire de la terre. Euh, dans, dans, dans une bonne partie d'autres industries, euh, bon, ben, on peut créer un petit peu euh, beaucoup de choses. Sans, en tout cas, je parle des industries élitistes. Euh, on a des sacs, on peut en faire autant qu'on veut. Des montres, il bon, y, y a ce qu'on veut pour en faire. Le vin, malheureusement, en voilà, 2018, nous, on fait 4000 bouteilles et il n'y en a pas une de plus, quoi. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense, euh, le, monde, le monde du vin tel qu'il est et cette génération de, euh, de, 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 de vignerons qui peut y avoir, notamment dans le, dans le Languedoc, euh, est en train de participer à, à la, 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 la sortie du Languedoc qualitative et en même temps avec une prise de conscience générale sur les différents éléments qui apportent le succès ou la renommée d'une région et qui ne sont malheureusement pas alors, heureusement, malheureusement pas, mais en tout cas, qui ne sont pas unilatéralement euh, basés sur la production pure.
0: Et donc, aujourd'hui, euh, vous avez ce luxe de choisir vos distributeurs
1: Oui. Aujourd'hui, euh, aujourd on... alors, c'est même plus de les choisir puisqu'on n'en prend plus. Euh, aujourd'hui, on est dans 17 pays. Euh, on travaille avec une vingtaine d'agents euh, sur la France euh, qui ont tous des allocations. Donc, ils ont un nombre de bouteilles euh, par an. Euh, en fonction il y a trois il y a trois grands facteurs le premier facteur c'est l'histoire qui pour nous compte énormément c'est-à-dire que euh, c'est trop facile de venir voir Vitaille aujourd'hui euh, et, euh, et de dire ah ouais ouais j'ai cru en vous depuis le début alors que c'est pas forcément le cas donc l'histoire c'est des gens qui qui ont cru en nous dès le départ euh, et qui sont toujours là et j'espère qu'ils seront toujours là dans les années à venir le deuxième facteur c'est euh, évidemment la, la qualité de la distribution qu'ils peuvent avoir euh, nous aujourd'hui euh, on, 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 on passe pas 365 jours par an à, à, à s'embêter pour que les bouteilles soient balancées sans explication derrière euh, c'est le, le second et le troisième c'est évidemment le rapport et la relation humaine qu'on peut avoir avec ces personnes là qui pour nous est prépondérante dans, dans, dans notre système de fonctionnement c'est toujours ce qui nous a porté c'est les relations qu'on pouvait avoir en avec les gens voilà, on revient
0: à l'humain voilà, exactement.
1: Exactement. Et, et, et du coup là c'est des choses qui sont, qui sont importantes et qui qui, pour nous, euh, participent de manière euh, très importante au, au bonheur qu'on a. Cassagne Yevitaï, ça vient de quoi Alors, euh, Cassan c'est le nom d'une de nos parcelles. Euh, c'est une des, des premières parcelles qu'on a achetées. Euh, et en fait, euh, on s'est posé la question longtemps aussi de comment on allait nommer le vignoble, puisque ce n'est pas un vignoble qu'on reprend, c'est un vignoble qu'on a créé de toutes pièces. Euh, alors... Il y avait plusieurs choses. Déjà, nous, on ne croit pas trop, en tout cas, dans le monde du vin, euh, aux boîtes intuitines, euh, nominées. Euh, avec, Ce n'est pas quelque chose qui nous convenait de mettre le nom de la personne. Euh, nous, on trouvait que ce qui était intéressant, c'est le terroir. Le terroir, il est là, il restera, il est avant nous et il sera après nous. Et, et on voulait, donc, d'une certaine manière, rendre euh, les, ces lettres de noblesse à travers le, le vignoble. La deuxième chose, c'est qu'on est les deux fondateurs. Il y avait deux noms et on voulait, ça, ça nous plaisait de mettre de noms, Cassagne et Vitaille. Et, euh, et en même temps, il y avait deux noms, et en même temps, il y avait deux éléments clés, qui étaient le soleil d'un côté et la pluie de l'autre, et qui sont euh, ce qu'on est aussi avec, avec Nicolas, hein, c'est l'ombre et la lumière à hein, des moments différents, euh, dans, des, dans des choses différentes, euh, et, et que euh, notre couple ne, ne fonctionne euh, que par, euh, par l'échange, qu'on peut avoir et nos forces respectives et les forces de l'un sont souvent les faiblesses de l'autre et réciproquement et donc Cassagne et Vitaille euh, c'était pour nous c'était cette représentation globale avec un la parcelle qui était le territoire deux le, euh, le, le d'une certaine manière deux noms euh, qui était important et euh, et trois ce ce, euh, ce phénomène qui est important entre euh, le, le, le le jeu de l'ombre et de la lumière et des et, et, et des opposés qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent s'attirer et qui peuvent construire ensemble. Euh, C'est sûr que l'aventure, euh, moi, Saint-Nicolas, ça n'aurait pas marché, et réciproquement, je pense, euh, mais depuis le début. Donc du coup, c'était un peu un hommage, un hommage à tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, on est content parce que sur ces choix-là, euh, je pense que les choix stratégiques qu'on prend, plus ils sont clairs, plus ils sont simples, plus ils sont assumés, et, et, et plus ils, ils tiennent dans le temps. C'est quoi les projets pour demain, pour, pour, pour vous alors, deux Alors nous, on est, on est toujours, euh, euh, on est toujours plein de projets parce qu'on est, euh, on, bah parce qu'on est passionné de vin, d'humain et d'entrepreneuriat aussi. Et euh, il se trouve que depuis euh, depuis une dizaine d'années euh, avec Nicolas, il y a une part de ce qu'on gagne qu'on a investi dans des grands flacons. Euh, Bourgogne, Bordeaux euh, Californie aussi euh, Loire, Rhône et, euh, et en fait cette vinothèque assez importante euh, qu'on avait euh, on euh, euh, elle était euh, initialement destinée à être bu et puis euh, par la suite euh, à financer le domaine et puis euh, aujourd'hui elle prend une destination complètement différente euh, puisqu'on euh, ben, a décidé de, de, de travailler sur euh, euh, une sorte de négoce euh, pour, pour, pour des vins extrêmement élitistes et des vins élitistes. Et on va essayer de se focaliser aussi sur des vins élitistes du Languedoc. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est une région, c'est la région dans laquelle on croit euh, et le plus possible. On trouve qu'il y a des, des profils extraordinaires de gens, de vins, euh, d'entreprises, et, et, et on a envie de mettre à profit notre expérience et notre histoire pour faire exploser le Languedoc euh, dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises de, qui, euh, euh, qui, dans le monde du vin en Languedoc, sont focalisées sur, le, euh, sur la production. Et comme je le disais précédemment, il y a eu une génération qui a compris qu'il euh, ne fallait pas se baser uniquement sur la production. Il y avait énormément de, de paramètres qui intervenaient. Et nous, ces paramètres-là, on les maîtrise. Et de mieux en mieux. Et le réseau, on le maîtrise de mieux en mieux. Donc, du coup, on aimerait mettre tout ça à profit et créer une entreprise euh, pour arriver à, faire, euh, euh, à sélectionner des petits producteurs élitistes, qualitatifs, qui malheureusement euh, se focalisent euh, quasi unilatéralement sur leur production, et c'est très bien, et les aider en fait, à développer euh, les choses sur, euh, en, en, en traversant les frontières. À la fois sur des paramètres euh, de notation de vin, à la fois sur des paramètres de distribution, euh, pourquoi pas sur de, des paramètres marketing, voilà, nous, c'est le nouveau projet qu'on a. Et si on peut euh, laisser euh, une partie de ce qu'on a appris au Languedoc, euh, ce sera euh, ce sera un leg qui, 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 qui nous euh, qui nous cirerait très bien quoi. on a l'impression que voilà si on arrive à mettre tout ça à profit ça pourrait faire ça pourrait être quelque chose de, 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 de génial et je pense que euh, aujourd'hui on est dans la on, on a commencé par être dans la création ce qui est normal euh, ensuite on, on a été dans la passion on l'est d'ailleurs maintenant à plein temps et, 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 et on, on arrive à 40 ans tous les deux cette année il euh, y, y, y a une petite note de transmission qui commence à, qui commence à, à, à pointer le bout de son nez et, euh, et je, pense que, euh, je pense que ça fait partie des choses qui, euh, qui nous rendraient et qui continueraient à nous rendre très heureux
0: et les, les, les vins le vin ou une bouteille est toujours classé dans les 50 meilleurs aujourd'hui il ouais, au ouais, ouais, y a Pézoul,
1: Pézoul Pendu euh, qui est, euh, qui est, qui est dans, les, dans les 50 meilleurs vins du monde ouais. et euh, et après, voilà, c'est bon, un, euh, ouais. ouais, ouais, un travail... De l'ombre. Oui, un travail de l'ombre, exactement. Mais, et... mais qui, est, qui est passionnant.
0: Oui, parce qu'on ne retient que les paillettes.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. On ne retient que le bien, en fait. Ouais. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est une aventure qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, euh, euh, aujourd euh, on se dit, mais euh, on a eu énormément de chance de vivre tout ça. Et, 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 et on est à la fois... Euh, euh, pas nostalgique, mais très heureux de ce qu'on a vécu, et en même temps, on bouillonne d'impatience de savoir quelle va être la suite de l'histoire.
0: On a fait un grand tour, Mathieu. Est-ce que on aurait oublié de parler de quelque chose sur cette avance, sur ouais. ces deux belles aventures entrepreneuriales
1: ouais, j'imagine je, je, qu'on a dû oublier des, des choses ou des ou des gens euh, qui, qui ont forcément été euh, été avec euh, avec nous tout au long de euh, tout au long de cette aventure. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, j'ai la sensation qu'on a un peu retranscrit dans les grandes lignes euh, ce qu'on avait vécu. Après, euh, je le retranscris avec mes yeux, euh, avec mes sensations, avec euh, la manière dont je l'ai vécu. J'ai sûrement oublié plein de choses. Euh, Aujourd'hui, euh, je le retranscris avec, euh, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et c'est une histoire que j'aime raconter. Euh mais il y a quand même eu des moments où ça a été très compliqué. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, moi, j'ai la chance que mes parents m'aient donné cette aptitude au bonheur. Euh, aujourd'hui euh, j'essaye de la transmettre du mieux que je peux euh, à mes enfants et, et, euh, et moi j'ai eu la chance euh, en tant qu'entrepreneur et si, si j'ai un tout petit conseil euh, à donner euh, aux entrepreneurs enfin euh, en tout cas aux gens qui veulent se lancer parce que j'ai pas, pas de conseil à donner mais on va dire que moi j'ai trouvé mon salut euh, vraiment dans la passion de ce que je faisais et je pense que c'est la seule manière euh, à la fois de le réussir financièrement mais de le réussir personnellement pour soi
0: tu disais tout à l'heure, euh, sans, sans Nicolas, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Oh, C'est sûr, il n'y a pas de doute. Euh, tu, tu, ça veut dire que tu, tu, tu penses que pour euh, être un grand entrepreneur, vous êtes deux grands entrepreneurs, il faut forcément être
1: à deux Je ne pense pas qu'il faut être à deux, mais je pense que, euh, je pense que euh, moi, mes compétences étaient, euh, étaient limitées sur une partie des choses. Euh, la complémentarité de Nicolas elle est à 50% responsable de, du succès de, 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 de cette aventure euh, et je pense qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent bien seuls ça dépend des gens mais moi je, je, je crois à la complémentarité et après il y a quelque chose qui est hyper important pour, euh, pour moi mais c'est toujours dans cette recherche de bonheur hein, en fait que, que... c'est pas, pas la recherche du bonheur parce que le bonheur je l'ai dans la constance euh, c'est euh, euh, avec Nicolas les, les les belles victoires on les a vécues à deux et c'est extraordinaire de, ver, de vivre c'est beaucoup mieux de partager une belle victoire et, et en même temps les balles qu'on a prises on les a prises à deux et du coup euh, ça, ça pour moi c'était très important et je pense qu'une victoire elle est jamais plus belle que, que lorsque tu la partages et une défaite, elle est jamais aussi supportable que quand tu la partages aussi. Et, euh, et j'ai une image qui me vient en tête. C'est le premier contrat qu'on a signé avec Nicolas, qui n'a d'ailleurs jamais donné lieu à d'opération. Hein, il a été signé, mais il ne s'est jamais avec repassé. Euh, là, parce que... ouais. euh, on était à Shanghai en 2000, fin 2006 et euh, c'était une importatrice de vin qui, euh, qui voulait des conteneurs. On a signé le contrat. On est descendu. Et puis, à l'époque, on ne prenait pas le taxi parce que même si ça coûtait rien en Chine, bon, on essayait de, de prendre le métro. Mais on s'est dit, bon, c'est le premier contrat. On prend le taxi. On est descendu dans le taxi. Euh, et sur la route, on a ouvert tous les échantillons. On, on a picolé peut-être trois bouteilles d'échantillons euh, tous les deux. Et... Et, et, et on voyait le, le taxi qui était devant nous, qui nous regardait et qui nous disait, mais, euh, il disait, mais vous vendez du vin français, je peux goûter. Et, et on a partagé ce moment avec lui, on l'a fait goûter le, le, le vin. Et, euh, et au bout d'un kilomètre, il, il était complètement fait. Et du coup, il s'est arrêté sur le bord de la route et il nous a dit, bon, euh, les gars, je vous fais pas payer la course, mais là, il faut descendre parce que moi, je vais me reposer un peu, quoi. Et, et ce moment-là, qui nous a paru, on était sur le bord de la route comme des, comme des idiots euh, euh, à, à 20 km du centre-ville. Sur le coup, on s'est dit, euh, quand même, il, c est, c est, on n'aurait pas dû lui faire picoler du vin. Et bien, en fait, aujourd'hui, c'est une anecdote mais qui est extraordinaire. Parce qu'en en fait, on, on a vécu ça tous les deux, tous les trois même. Et, euh, et, et, et en fait, seul dans mon métro, bah, j'aurais euh, jamais été aussi heureux que ce que je l'ai été à ce moment-là. Voilà. Et donc, c'est euh, euh, notre vie aujourd'hui, elle est constituée d'équilibre. Et, et, et Nicolas et moi, on fait partie d'un même équilibre.
0: Le stress, tu l'évacues euh, comment Je cours. Tu, tu cours Des je cours, routines ouais. quotidiennes
1: Ouais, je cours. Alors pas tous les jours, je cours deux ou trois fois par semaine. Euh, ça me permet de, de faire un point euh, sur. Euh, Enfin, quand on court, de toute façon, on ne se dit pas à quoi je vais penser, mais en fait, vient naturellement les sujets qui sont en surface et qui sont les sujets euh, qu'il qu faut, qu faut traiter. Euh, moi, ça me permet d'évacuer euh, très, très bien euh, les choses. Ça me permet de, de les comprendre, de les assimiler. Euh, et, et, et pour moi, c'est un vrai... Euh, Aujourd'hui, la course à pied, euh, chacun l'a là, là, dans différentes choses. Mais moi aujourd'hui, euh, c'est sûr que la course à pied euh, fait partie des piliers de, euh, de de ce que je suis. Alors je suis pas un grand coureur, hein, mais euh, ça, ça me permet vraiment d'évacuer. Et je vais dire que ne serait-ce que pour ça, il euh, y a pas il a pas de, de dans mon à l'époque il y avait une recherche de performance quand je faisais des marathons. Aujourd'hui, euh, j'ai j'ai une recherche de, de performance dans la gestion. Euh, effectivement, comme tu disais du stress ou des, des choses qui peuvent euh, qui peuvent rentrer dans ma vie.
0: Ça fait partie de l'équilibre.
1: Ça, ça rentre. Fait partie euh, exactement. Dans ça fait ça fait complètement partie de. Euh, l'équilibre et je pense que chacun doit trouver de toute façon les, euh, les systèmes de fonctionnement pour avoir un équilibre qui soit clair, sain, serein et, euh, et surtout qui dure parce que euh, euh, moi je me suis rendu compte que les périodes de ma vie dans lesquelles c'était le plus compliqué pour moi c'était les périodes pendant lesquelles je ne courais pas parce que je pense que j'avais une mauvaise gestion du stress, gestion des informations et tout ça chacun le gère différemment une fois de plus mais moi c'est quelque chose qui me va, qui me va très bien
0: tu as d'autres petits secrets comme, comme celui-ci <rire> qui, qui Alors, te permettent de, de maintenir cet équilibre, en tout cas.
1: Ouais, je vois. suis je suis un peu superstitieux. Euh, ouais, je, je, je suis superstitieux. C est, c est, euh, moi, par exemple, si j'arrive à l'aéroport, je me rappelle très bien bah, avoir fait faire un détour à un importateur de quasiment 25 minutes pour ne pas rentrer par la porte 4. Voilà. Et Je rentre pas par la porte 4 dans un. Alors, je suis phobique de l'avion, mais je rentre pas dans un aéroport par la porte 4. C'était euh, ça, c'est ton aventure chinoise, non C'est ça. Vrai c 4, c'est c'est la mort. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je rentre pas dans le 4. Et du coup, euh, je me suis dit à faire le détour, je rentre par 8. 8, c'est le chiffre du bonheur. Et euh, bon, alors, on a, fait, on, a fait, euh, on a fait 3 de plus que ce qu'on aurait dû faire. Mais au final, euh, final j'étais un peu plus serein dans l'avion. Donc voilà, un peu superstitieux sur les bords. Mais euh, euh, voilà, je pense, que, je pense que ça résume bien un peu aujourd'hui notre vie. Et. et euh, et, et, et voilà, il y a tellement de choses encore à faire qu'on que, que on est impatient de savoir ce qui va se passer. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au
0: bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Mikael m -E at destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt!